0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是准风乐坛，我是有深度的茹老师，我是话痨林老师，<笑>对，我们在这个冬天的夜晚继续给大家录一些好听的节目，对，好听的关于电影的节目，嗯，那我们就直接直奔主题呗，直奔主题啊、呃，我们今天想聊一部电影，名字叫《咖啡公社》，是的。嗯这个这个电影名字可能好多人都没听过，嗯、<笑>但是我是为什么为什么要聊这部呢、嗯？为什么呀？对，因为他是伍迪·艾伦的编的、啊、<笑>
1: 好干，<笑>好整的都好硬、嗯。对，就是我们就是作为文艺青年嘛，嗯，就是有一个人是始终逃不开的，嗯就是、对，就是伍迪·艾伦。对，然后我们之前其实也聊过他的他的电影，在之之前聊出轨的那一期节目讲到过他的一部片子叫《三幕点》，嗯，对，然后这次也是我很喜欢的一部新片，叫《咖啡公社》。嗯、对，这是他2016年今年新出的片子。对， 1零年上半年之前在那个戛纳电影节上。放过
0: ，对，也就放过。然后呢
1: ？<笑>然后那个，我前两天是看了看了一条新闻，嗯，是那个美国《时代周刊》评选二零一六年就是十大烂片啊、嗯，然后竟然赫然有一部是《伍迪·艾伦的咖啡公社》，这不咖啡公社是？这太令人大跌眼镜了，伍迪·艾伦竟然会上烂片榜？嗯嗯、对,对，这这这。这这一部片子，我觉得上烂片榜，我觉得还挺冤的。我在我个人看来，我觉
0: 得完全是《时代周刊》吗？是,是是是时代周刊、哦》啊。这个《时代周刊》有时偏颇<笑><对笑>。
1: 对，其他有其他的片子，像什么有那个什么，呃，我想想啊，自那个自杀小队啊、哦，
0: 怎么、嗯、你看跟自杀小队排在一起，这哎、呃、没有品味。对。这个为什么我们今天要聊伍迪·艾伦这个电影？啊？首先是还是因为他是伍迪·艾伦的电影，倒不是说这个电影有多多牛啊。等我等会我们可以详细聊这个点。伍迪·艾伦其实就想跟他聊，是他是，在文艺电影领域里边是一个独树旗帜的、长久不衰的一个导老导演老。嗯，对，大神级的导演。他今年已经八十岁,岁了，对，八十岁差不多八十八十岁左右这个样子，八五对对对，他三五年出生的，嗯，八十一岁，对，就是一个八十岁的导演依然勤勤恳恳在拍电影。
1: 对他就是基本上维持每年一部的这样的一个频率，嗯，出片。对，然后呢，那个这两年他就是他的后来的片子，我几乎他每出一部我都会看。对，然后这两年。大概从哪部开始啊？在上，我看到上一部，我觉得是武迪亚伦的杰作的，还是要追溯到那个蓝色茉莉。嗯，然后,
0: 然后哪一年的？一三年？三、哦、还是一四年的？嗯
1: ，然后后来他陆续都有出。
2: 嗯
1: ，比如说像什么《魔力月光》。嗯，《无理之人》。嗯，然后一直一直到这部《咖啡公社》。这几部片子在我看来都属于那个 Woody Allen 后期或者说晚期那种比较平庸的作品，嗯，就是也好不到哪里去。但是那个哪怕 Woody Allen 拍出来的平庸作品，也是比一般的其他
0: 导演烂的
1: 不是好好出去好
0: 好<笑>对，也是比一般导演的。所谓的水准制作要好很多，对对对对对。对这个武连的，我看武连的电影最大的感受是，嗯、真的是在在某一年的某一个点上，突然能够及时的看到他的新片。嗯，就比如说是我印象里边，应该是在三百点前后吧。嗯，就是我突然有一种意识说，我同步在跟进看武连的电影。而不是在当年是他，他他有几十部电影在等着你去看，嗯、你根本看不完，有、嗯嗯、参差不齐，其实质量也参差不齐、嗯，就是你根本看不完，你只能看挑它最好看那几部，什么《汉娜姐妹啊》啊，什么那个，对对对什么《曼哈顿》这种的。曼哈顿，然后安妮后。Anyhow, 对安妮后这种的
1: ，像什么《巴黎野玫瑰》啊，对。
0: 对，就是他,他，他这都算他好的
1: 在我看来，伍、嗯、迪·艾伦是我看过的美国导演的片子最多的导演，
0: 因为他产量实在太高了、嗯，产
1: 量产量很高。<笑>然后我觉得最重要的一个点就是，伍迪·艾伦的片子无论怎么样，他不会是像那种欧洲艺术片导演那种，他不会特别难看。对，不会，他是他是正统，就是受各种戏剧影响、嗯、很深的那种导演，他是会非常注重让观众看到一个故事的。看到一个好，至少是好看、嗯、戏剧性的故事。嗯，他、嗯、不会去过度的追求那种非常非常晦涩的表达。嗯嗯、因为我觉得就是就是他早前其实是做那种喜剧出身的嘛。
0: 对，最早是做脱口秀和段子手出身的，他、嗯、就是个段子手、嗯
1: 。后来做了什么？那个像什么傻瓜大闹电视节目、嗯、后来就,就,就做这种电影、片子。嗯、香蕉其实他有点像早年间。
0: 呃，那个金凯瑞的那个感觉。嗯、对对，我这么说吧，嗯、就是如果大鹏现在的大鹏能够坚持拍电影拍到四十岁、嗯，而且有一定的自己的所谓的水准水准往上升的话，得,得多读书。对，如果是水准是一直往上升的话，嗯、那那就是未来的吴天了。对,对,对，就是说白了，就是如果你看现在的大鹏，就你就像吴镇宇早年就是这个样子，嗯、早年间就做屌丝。<笑><笑>屌男士出身出生的那<笑>种，对。但是现在武打人都是标榜是文艺电影之、嗯嗯、是大师作品的这样一个人物，嗯嗯、
1: 就是有个区别，就是可能主打人早年间人家还是有很好的戏剧功底和哲学功底的这些东西，嗯，去去做支撑的。他哪怕做脱口秀或者做喜剧、嗯，他还是会有一些更多的那种哲学思考的那种、嗯、那种。小小哲
0: 理，对,对对对，小哲理。伍迪·艾伦其实在，在呃拍电影之余，他最做的最多的事情有两件，一件是自己特别喜欢吹那个小号什么的，就是、对，然后经常去纽约的这种夜晚的俱乐部里边去、嗯、去吹这个爵士、嗯，还有一个是特别喜欢写文章。尤其写那种小散文或者小哲理的小故事。啊、呃，他写过一些戏剧、嗯，对，也有戏剧的东西。戏剧也有些小散文。嗯、我印象很深刻的是其中一个叫
1: 《门萨的娼妓》嗯、门萨的娼妓》呢，这个那个故事是挺很有意思，就是好像是讲的有他好像是个心理医生，嗯，接来有一个病人来找、嗯，他说，说说他遇上了一个妓女，那个妓女每次。嗯那个跟他接客，就是每次每次接待他的时候，就跟他聊、嗯，聊文学，嗯，聊艺术，<笑>
0: 然后呢，人也是正常中文系毕业的
1: ，不同的那个类别还分收不同的价格，嗯、然后这个聊什么诺贝尔文学奖获得者这个价格、嗯，聊比较文学是这个价格，嗯、聊什么哲学是这个价格，嗯、然后就这就这种对,
0: 对,对有知识有文化的这个陪聊课。对对对对嗯。嗯对，所以其实伍迪·艾伦在他的成名作的当时的标签其实是一个特别纽约知识分子的一个一个标签儿。对,对,对,对，所以所以所以才后来形成了所谓的文艺电影这个、嗯、这个呃风格吧。对对。那么今天我们其实想聊的是他这这,这部晚期的这部新这部新片,片，对最新。所以我，我我我是很
1: 感慨说。那个小老头的片子是看一部少一部，啊、我觉得还，是就是他出来一部片子、嗯，不管怎么样，我都会、嗯、都会还就会追着然去看到。对，对我我们今天还是先就是废话不多说
0: ，回到嗯、对，已经对对，本来是感觉好像很快进入主题，嗯、其实并没有
1: 回到这部我们要说的那个《咖啡公社》嗯。嗯嗯,嗯,嗯，然后首先我们还是简单介绍一下这个《咖啡公社》的故事、嗯，然后那个。嗯算是有点有点小剧透，对这个、嗯、这个故事其实很简单，倒无所谓了、嗯。这次我觉得卢老师可以说一下这个故事啊
0: 、呃。那好，这个故事我就大概跟大家讲一下吧。这故事其实是讲了一个呃年轻男孩从他的家乡纽约来到了叫什么来着？
1: 那个
0: 叫叫男孩是那个索特伯格演的格，就是演那个社交网络那个人，呃、不是他演的。主人公是吧？<笑>扎克伯格嘛，对，然后主人公是杰西·艾森伯格，艾森伯格，对他就是从家乡纽约来到好莱坞、嗯、来找他的舅舅，嗯，是洛杉矶上的吗。哪洛杉矶，对洛杉矶对。对，洛杉矶来找他的舅舅，他舅舅是在整个洛杉矶、整个好莱坞叱咤风云的一个经纪人，嗯、舅舅叫菲尔，对，菲、嗯、尔是一个大腕嗯，那找到他舅舅的过程当然也很周折，虽然是他亲舅舅，但是，毕竟人家是很繁忙的嘛，所以他就。辗转周折，呃，嗯、呃，得终于得到他舅舅的接见。嗯、接见的时候，他舅舅说：“你来干嘛呀？”他说：“我就是来找份工作。嗯”他说：“哎呀，你看你什么都不会，你怎么？要不这样，你跟着我从助理开始干吧，从一个小小跟班开始干呗。嗯、反正我能教你的，我就尽量都都教你。毕竟是亲人嘛。因为这个索德伯格这一演的小男孩是，就是年轻人是个犹太人。”犹太人其实还是非常注重家庭的，所以他这个舅舅也都很很照顾他。这个时候，他碰到了他舅舅的一个助理，女助理，嗯，就是啊、呃，那个那个女孩叫什么来着？暮光女。暮光暮光女对暮光,光女的那个女孩，因为我没看《暮光之城》，所以我的女孩那个名字不记不得。就是那个女孩就作为他的助理，啊、呃，作为那个菲尔的助理说，说那个菲尔说你带着他。去，女、那、名、个、叫维尼，维尼是吧？对，对然后男孩叫鲍勃，鲍勃，我操，对鲍。<笑> Bob, 对。就那个舅舅菲尔说，呃，维尼，你就带着鲍勃去好莱坞逛一逛吧，对，然后见识见识这个大世面是吧、嗯？然后这个女、嗯，这个女孩就穿着很漂亮的那种蓝色，呃，呃，应该是这种。小迷你裙的这种感觉，反正打扮的还很可爱的。应
1: 是就是早年早期好莱坞，不是好莱坞，就是那个美国的那种小甜心的那个对对碎花小裙子，
0: 对碎花小裙子，然后打扮特别可爱，就开着那种复古车带着她，就
1: 是特别
0: 招那个
1: 不未经世故的小男生喜欢的那种单纯可
0: 爱的样子<笑>，对对，嗯然后他就带着他在各种好莱坞大明星的豪宅面前去面前去逛逛，什么<笑>圣地巡礼，对，什么呃大导演斯宾塞屈塞啊、嗯，还有那个什么克劳夫什么，这个背景其实就是讲啊、呃、好莱坞四十年代的黄金期嘛，对对,对，黄金、嗯、对这个故事，所以他们带的那些导演们那当时都见在，那些大明星们都是最对世界闻名的大明星。然后这个时候，其实那个男孩就有点心动，就对这个女孩，然后他俩有一个小对话。那个对话就是说，啊、呃，男孩刚来到这个地方，对一切都充满好奇心。但是那女孩就说：“我其实不怎么喜欢这个地方，嗯，我看特别看不上这些这些人来人去、有头有脸那些人。然后，因为为了证明自己的身份，去住到这个大 house 才能才能证明自己。嗯，我想去的地方是一个海边的小房子，嗯，然后去看那些人生最美的风景啊，这种。然后那男孩就说：“哇，好好赞啊。嗯<笑>你这么有有深度有哲理，然后没有被这个花花世界所迷惑，我好喜欢。外面的妖艳不一样。对，然后就很快就喜欢上那女孩，就经常试图去约会，跟她约会啊什么的。嗯、这女孩也很很爽快，经常跟她在一块玩。啊、呃，这个男孩跟她表白的时候，这女孩就说了，就是说我其实有个男朋友，就是一他是一个报纸报社记者。然后这女孩说哦，不过没关系，我们还可以继续做朋友嘛，什么什么之类的。这女孩说完。故事就开始发生了。另外一个，就展现另外一面，就是这个女孩其实并没有什么报社记者男朋友，她的真实的男朋友是菲尔，就是这个男孩的舅舅。对，嗯，那个 Bob 就是约他
1: 吗？嗯、约她，她说我有约了，嗯、我要我跟我男朋友有约、嗯、有约会,、嗯舅舅约约会。啊，结果他去跟他舅舅约约完会之后，他舅舅的过程当中，他舅舅告诉他，对不起，我好像没有办法跟我老婆离婚。嗯，他舅舅其实是有老婆的。对。对，然后跟他说我我没办法跟、嗯、跟我老婆离婚，我就、嗯，我可能我们可能以后我们就到此为止吧。嗯，这个时候我我都特别喜欢那一段，就是那个女、嗯、那个那个暮光女，那个去找、嗯、找找找,找那个那个找鲍勃，找鲍哥<笑>那演<笑>演的那个角色，嗯，去找他哭诉说我被甩了，嗯、我男朋友不要我了，对,对,对,对,对,对,对，然后这这时候特别适实的那个。停电了，然后屋内灯光特别的暧昧，特别的那个那个温馨、嗯。然后两个人就是那个男孩趁机就对那个女孩有一些就是心动，对，诉衷肠的那种那种举动，嗯、在那那个女孩最脆弱的时候，企图趁虚而入。然后那个女孩也是半推半的就的，就就就就开开始跟他两人就开始交往了嘛
0: 。对。就是两人确立了恋爱关系，对，对中间这段其实很很重要，但是我刚才对忘了，对，对
1: 。嗯，然后他们他他俩就是那个，他是有一次不小心说起来，嗯，就说说到说那个跟他舅舅聊天的时候，说我最近喜欢上了一个女孩，怎么怎么样
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，然后就一瞬间就说到说那个维尼可能会跟我离开那个。直升机回到纽约，嗯，这时候镜头就落在他舅舅脸、嗯、脸上了，嗯，一下子呆呆住了。原来我那小三儿就是就是你你女朋友，对对，原来就移情别恋。他就是当时心里独白独白说，我也想过说他可能会移情别恋，但想不到就是我的侄子，嗯、对对。然后这时候就开始了，就特别俗套的两男争一女的那个、嗯、那个那个那个套路嘛，嗯，然后两边就开始。各自去争取嘛
2: ，嗯嗯
1: ，争取之后，最后那个女孩所做的选择就是，呃，我还是还是想跟你舅舅
0: 在一起，嗯，对，嗯，我跟对这个这个点，我其实这里边这里边有一个细节，嗯、我也是就是我们先把故事讲、嗯
1: 、讲讲完，然后我们再、嗯、再根据具体的剧情再去做讨论嗯，嗯，然后那个就是 Bob 就心灰意冷的。离开了纽约、呃，那个回到了纽约，离开了陕西、嗯、回到了纽约、嗯。回到纽约之后呢，他也认识了新的女孩、嗯、然后他他那个他有个哥哥叫 Ben， 然后在纽约也是个黑帮，然后开了一家夜总会，嗯、就叫咖啡公社，嗯、也就是我们这个片子的片名、嗯。然后让他的那个弟弟 Bob 在那个咖啡公社里边作为那种。就是经营者和领班那种那种角色、嗯，然后也干得风生水起，也算是在纽约社交圈里边的一号人物吧，算是。嗯、然后同时自己也娶了一个非常漂亮的女孩、嗯然，然后结婚了，然后生活过得也不错。然后多年之后呢？那个维尼跟他舅跟他舅舅那个菲尔两个人到了纽约回家探亲还是谈生意怎么怎么着的，嗯，两人又遇上了，遇上之后呢，那个哎又有有一些异样的感觉，就是想想找回当初跟你在一起的时候的那个那那种那种情绪或者状态，嗯，结果呢？两人一来二去也，也也经常有有有一些互动，但是最终什么也没有发生、嗯，就各自回到了彼此原先的生活当中去了。嗯，故事到这里就结束了。嗯、对，对，就是那个，对，一、这个故事
0: ，<笑>就是没有一个所谓有情人终成眷属这样一个大圆满结局。嗯、对,对对。那么最后，故事其实非常简单，也非常俗套。对，就是这不是一个特别所谓震撼人心的爱情故事，呃，也不是一个
1: 你要说他狗血吧，其实挺狗血的。嗯，舅舅跟侄子争一个年轻女孩嗯，这事儿挺耸动的，但是、嗯，但是他的所有的走向都没有往极其狗血的方式去做，是。是对，我觉得这这是我特别喜欢这部电影的原因，嗯，就是他用一个非常不狗血的方式去讲述了一个极其狗血的故事
0: ，对。对，按理说这个故事里边，菲尔的这个舅舅和这个女孩之间本来就是一个很狗血的这种小三的这种故事。嗯。然后当这个呃，鲍勃知道这个消息之后，也会产生一个非常狗血的这种家庭伦理这种冲突。嗯、但是都被五点零给略过了。嗯。我觉得这是他年龄大大之后的一个、嗯、一个点，就是在他眼里边，这都不是事儿，这都不是事儿，什么狗血这种事儿，在他眼里边这都不是事儿。真正是事儿的是什么？是多年之后他们相遇了。嗯。然后。又有一点情绪被激发出来，嗯嗯、再同时又分开的那那样一种怅然若若失的这种落寞，是他最想表达的、嗯。所以我觉得这个是，就是我我大概分析和总结了一下这个故
1: 事、嗯、所谓的他不狗血的几个处理的这个、嗯、几个点吧。嗯，首先是我觉得呃，在那个就是。呃，叫叫叫 Bob 那个角色，就是嗯艾森伯格演的那个角色，嗯，本身他的处理方式，我就觉得他非常的嗯不一样。嗯，首先是那个呃，像是就是 Bob 那个角色从纽约过来，嗯，我就是一开始我会感觉这有点像那个穷亲戚投靠那个。穷亲戚投靠那个、嗯、那个那个那个算是什么事业有成的有头有脸的
2: 那种那种
1: 那种,那种故事嘛？
0: 对，就是穷小子，小子投靠他自己的有钱人，觉得应该是像一个什么
1: ，嗯，上海滩那种故事的那个嗯、那种感觉，就是一个特别愣头愣脑的。嗯嗯一个一个小弟就是没见过什么世面的那个那个小哥来到纽约去、嗯、呃来到那个洛杉矶花花世界，嗯，想要去讨生活那种那种那种状态，然后从从一开始的那种呃愣头小子，然后那个一点点去去获得自己的地位名声，然后呃遇上了一个女孩，然后被一个女孩甩了，然后那个。痛彻心扉，开始那个改头换面、嗯，然后开始变得耍狠啊，开始变得阴暗啊，如何如何的复仇啊那种故事。嗯，但是那个，但是我那个，我们看到伍迪艾伦完全不是这么处理的。对他从他不会写这种故事的，他上来就是那个<笑>那个男孩其实是一个挺挺挺怎么说呢，挺挺有点叫社交手腕也好，或者说有点那个。嗯，就是呃，教社交技巧
2: ，嗯，或者说
1: 他不是那种愣头愣脑、完全什么都不懂的，嗯、而是说他会有一些，就哪怕是对女孩，对那个那个那个那个维尼、那个、那个角色，斯图尔特演的那个角色，他、嗯、也不是说我完全。什么都不懂，我我我完全完全也不会
0: 泡妞，嗯、他不是那那么一个角色。你你说的那个设定是真的是从乡下来的孩子，嗯、人人其实从纽约来的，人不是乡下的、嗯、人乡下的、嗯。我我其实这个电影里边，刚才你说的那、嗯、那个不狗血的点，其实这故事是很俗套，但是我特别特别喜欢的是这个男孩这个 Bob 这个设定、嗯、跟他的整个故事，嗯嗯、就是说说到说到刚才这个开场的部分，呃，有一个特别让我印象特别特别深的桥段是。鲍勃来到呃纽洛杉矶之后，他在等他的舅舅菲尔的过程中、嗯，认识了一个妓女，或者说他叫了一个妓女来给他服务。他是,是他哥给他电话。对，对他哥说：“给你个好玩的东西，对对对你来，你赶紧去那儿见见花花世界。”对,对，他最开始没想打，后来打了，对对对因为太寂寞了，在、嗯、等半，等好几天。然后那个女孩来了之后，这女孩第一句话就是说：“我。”第一次干这个，因为我是个演员，嗯、我在等这个。前面还有一段
1: 是，他刚进来的时候，他女孩找不到路，然后我还问了一堆人。对。对然后他邻居带的那个女孩来的，邻居跟老大爷，<笑>老大爷。然后那那那个那个那个、爸爸还责怪他说：“你是不是想全全小区的人都知道？”<笑>就是他是个很要面子的人，一定要想要那个什么，又要又要要面子。对，
0: 嗯。然后这个这个过程中间这段戏特别戏特别特别好玩，嗯、就是。他进来之后，包括责备责备他嘛，就说你你你你怎么来这么晚？他说啊，我迷路了什么之类的。他说好吧，那我们赶紧，然后他就。他就开始开始，那女孩就说，我第一次来什么什么，来来做这个事儿。我是个演员，我想在这儿生存，但是又生存不下去，所以只能做这个什么。那个鲍勃一听就觉得很很不爽，你知道吗？就是我不喜欢一个完全没有经验的人来跟我玩这个，然后我也没有经验，你也没有经验，大家玩个毛啊！就是，然后就说那那算了，我给你钱，你赶紧走吧。然后这个女孩就崩溃了，说。啊！我第一次的生意你就拒绝我，对、啊，然后我我我有那么失败吗？啊、我演员我。我对我我演员做不了，难道我做这个也不行吗？对对对然后然后说，我不是这个意思，但是我就不想、嗯、今天我没有任何兴趣，嗯、然后就就就那什么，对就俩人就在房间里边就白吃这个、嗯、这个细节，就是最后还是没有那个那个做成，中间甚至有一度说啊，鲍勃说啊行行行可以可以，咱们赶紧弄、嗯、弄完之后赶紧离开，嗯，最后还是拒绝了，还是分开了，就
1: 是他最后拒绝的点是。他问那女孩叫什么名字，女孩说了一个什么什么名字，嗯，然后他一听是这是个犹太的犹太人名字、嗯，然后他就。
0: 说我，我坚决的意思,意思是我不搞犹太人，犹太人不搞犹太人
2: 。<笑><笑>
0: 这个这个种族歧视，这个<笑>没有，就是就就是、嗯，呃，对于开场这个人物的设计上来讲，武、嗯、连人是他特别的有、嗯、有他自己的想法的。就是我刚开始看这个人物，我我看到这一段的时候，我特别特别有感觉是，是他特别像。伍迪艾伦的脑海里边他，他他年轻时候的样子，或者说他的样子、他的打扮、他的他的举手投足都特别像
1: 。艾森伯格其实他，我后来看他的种种表演方式，其实都是在模仿早年间伍迪艾伦的一个表演方式和体态啊、对，形态
0: ，等等都是在模仿。对，对所以所以当时看的时候，我其实很强的代入感表，表、嗯、倒不是说哎这个男孩演的多好，嗯、而是说他真的是。把啊、呃，伍迪艾伦自己这个形象本身也融入到这个角色里边，因为伍迪艾伦早年他是靠自己演自己来成名的、嗯，演自己作为一个纽约知识分子成名的。到后期等他年龄越来越大的时候，他其实演不了自己了，嗯、所以他在后来，比如说包括《午夜巴黎》啊，嗯《午夜巴塞罗那》，包括像《赛博点》，所有的这种货片子，他几乎不出演了。对、嗯，那他的个人的风格越来越弱，越来越弱。嗯，呃、到这部的时候，其实我看到他试图有一点说，哎，这个男孩是我想要、嗯。去去去去做的一个人，我倒是觉
1: 得，嗯、我倒是不觉得说一定要有伍迪艾伦出演才算是他的个人风格的作品。嗯，嗯呃、我觉得只要是他他的作品，还是有很多很他非常标签性的的、嗯、的,的点。不过这个我们可以留到后面去说。对、嗯，但是我们现在还是还是说回到这个这这个角色，就是那个。艾埃森伯格演的那个角色的本身的一个特点吧，嗯，我我是觉得他在塑造上会有很多非常非常有意思的这个设计。嗯、首先比如说他像，就是他不是传统意义上的那种主角型主角型的人物对，对，就是我不知道你在看的时候，就是像那个男主、女主跟跟他舅舅三个角色当当中，你是更带入哪个角色？
0: 我更带入的是菲尔这个，呃，不是那个，不是菲尔，还是这个艾森伯格这个，对，还是主，还是。但是我是其实是
1: 一度是带入那个女主的那个那个形象里边去的。嗯。嗯就讲实话，这个故事里边男主女主都不是什么好东西。嗯，我我我从而且不叫什么，不是什么好东西，都不是什么传统意义上的主角型的人物，就是也有充满了各、嗯、各种各
0: 样的瑕疵。嗯，然后说白了，这不是一个爱情故事，呃，<笑>不是或者不是一个爱情片的一个正常的表不表现方式。它是不是爱情片
1: 或者怎么样？嗯、是一般的正常的故事当中。就是我，你容许主角有种种的瑕疵，但是他肯定是有一个非常大的优点，嗯，或者非常大的闪光点，让你去带入，或者是让你去去崇拜也好，等等的。但是其实这两个人物其实都是没有的
2: ，嗯，就
0: 是就是没有一个核心的情感落脚点。比如说我是因为啊、呃、喜欢这个 Bob 他的处境，嗯，啊、呃、爱上一个。爱不爱不了的人，所以才能的他如果他是一个
1: 极度那种缺乏自信的穷小子，观众会有代入感，嗯、就是代入一种小人物的情感，嗯。如果你是一个怎么样高帅富，嗯，观众会对你产生一个女性观众会对你产生那种幻想，嗯，对你产生那种那种那种崇拜感，嗯。但是这其实这他是两头不靠的，嗯，就就是艾森伯格这个角色，嗯，首先他嫖妓。这个角色就是对,对，就一
0: 下就毁了。对,
1: 对女性观众来说，这是这是毁了<笑>。对对对，然后所以这就是他牛逼的地方，对
3: 。其次是
1: 呃，你追那个女孩，但是一旦那个他舅舅。他认定了那那女孩，认定了说我要嫁给你舅舅、嗯。那个角色几乎不去做任何的所谓的争取、嗯，或者是我一定要追到那个女孩那种非常非常坚持、嗯、非常非常那种锲而不舍的在爱情当中的所谓的那种死缠烂打的精神，嗯、他是没有的。哦，嗯、你你选择了我舅舅是吧？好，嗯、那我走，我走了、嗯，我就回去了，并且很快我找到了我新的女朋友。然后结婚，嗯、我要过我、嗯、我自己的生活。他是，他是有一种怎么说，嗯，中产阶级式的，永远我要有退路的，我永远我能找到自己生活的一个、嗯、一个一个怎么说落脚点。嗯，我不会说那种
0: 呃孤注一掷。我,我懂你意思了。对，反倒是让我觉得，正是因为他这样的处理，让我觉得他更啊。更真实，或者叫更觉得真实，嗯，就是他不像有的戏剧性人物一样，嗯、为了达成一个目的不择手段，不惜任何的，嗯、像爱情片一样、嗯，我为了去女女主，我可以去抢婚，嗯、可以去做任何事情，嗯、没有，对啊、嗯，他他更更无所谓，对，可他更像、哎、他,他其实他更像真实的一个人的一个状态，嗯、对，就是、嗯、我分手了，那我
1: 那我不能一辈子永远都沉浸在，我当然心里是痛苦的，但是。嗯我
0: 生活还得去，得去对啊，我还得接受，并且，并且他没有极力的去渲染他这种失恋之后的痛苦,痛苦。对，中间那个戏我印象非常深，就是说女孩说我要嫁给你舅舅的之后，嗯、很快就切到下一个场景，就是他们家庭在纽约聚会。嗯，在纽约那个就，对,对,对他已经回去了，而且回去很长一段时间了。嗯，他们在一起吃饭，他的姐姐、他姐夫都在的时候，他妈就说嘛：“说你都回来这么长时间了。”啊、呃，看来你在那儿过得也不是很开心、嗯，然后你怎么怎么怎么,么之类的，就中间一这段痛苦的这段经历直接就略过了。嗯嗯对，按理说，如果一个爱情片，这段这段痛苦的经历是一个所谓的“人性黑暗”，啊、是就是灵魂黑暗时时刻嘛<笑>、嗯，就是你观众代入感非常强的一个时刻。各种什么走
1: 在海海边，然后忽然
0: 跪地。<笑>布鲁克林大桥的桥下，啊啊、看着夕阳山峦内<笑>下，这种都没有。对对，就他是为了故意不让你有对那个东西有特别强代入感、嗯，所以我在看的时候，我对那些中间省略的很多部分都有很很深的认同的点，在于。他省掉，就像你刚才说狗血的部分，省掉那些，啊、呃，戏剧性的时刻，都是让这个人物变得看起来更真实一些。嗯，这也是他能够做到的点，就是他不太愿意说，我再去做一个甜腻腻的爱情故事，这个这个事儿对他讲没有什么意义。就是、他
1: 这种省略的给人的感觉是很可能他这个过程是非常短暂的，就是男主在跟那个女孩是就是。所谓的追求不得的那个过程，痛苦过程
0: ，甚至是是是可以压缩的非常非常短的。我倒不觉得是非常短的，嗯、我只是觉得这是呃导演在处理这个故事的时候，嗯、他的一个呃叫什么视角吧，他不太愿意把这个视角放大，在那个感情上放大很多。嗯、就跟就跟他没有在这个女孩呃，跟菲尔分手的那个状态里边也放大很多。按理说，如果是这个女孩的故事为视角的话，呃，女孩视角为故事的话，那个女孩在失去菲尔的时候，包括她在做选择的时候，她中间这个时间，呃，情感的时间是会比较长的。但是都没有，都省了。呃、嗯，就是省了很多吧。呃、选
1: 择的过程其实还是有的。
0: 会有一点，但是比男孩比男孩多一点，我只者说比男孩多一点，嗯。
1: 然后很多甚至都是通过话音去表示表现的，比如说那个女孩问她闺蜜说：“这个嗯，费尔怎么怎么样、嗯？然后 Bob 怎么怎么样？嗯、然后一开始她闺蜜说一定要嫁给费尔，她也没有钱、嗯。但是听了那个 Bob 那么可爱那么单纯，嗯，那个闺蜜好像又有点动摇，嗯、最后就什么意
0: 见也没给。对，<笑>对，让你自己去做选择。对。对，所以这也是在整个呃故事上，我们觉得他不太像啊、呃、所谓的爱,啊的爱情故事啊，包括像言情片的这种点
1: 。极力应该渲染的点，他都没有。对，都是都都,都抛抛掉了都，都基本上就是一笔带过<笑>对
0: 。对对对，都抛掉了。那那它留下来的东西到底是什么呢？我觉得他中间。就刚才之前咱们也聊过一次，就是他留了一个一大条时间去给到鲍勃自己家庭这这、嗯、这个、嗯这个、这个故事、嗯，我觉
1: 得我们可以这样，就是先把人物聊完，嗯，然后再再聊聊聊,聊两个其他的他家庭线
0: 可以，嗯，可以。然后那个把那个鲍勃这边你还有什么？
1: 不同的吗 ？Bob 这边我大概就这样，我觉得我们可以重点再聊一下
0: 那个女孩嗯，就是那个叫什么来着，特演斯图尔特对，对，那个那个维尼那个角色，嗯，嗯对，维尼这个，你你先讲讲你对他的第一印象吧。嗯，就是我在看这个片子的
1: 时候，我其实是、嗯、更多的把自己的这个怎么说。呃，同情点或者说代入点是代入到维尼这个角色的。嗯，我对这个人物的这个认同感其实是更深的。嗯,嗯我不知道为什么我作为一个男
0: 性对一个绿茶婊这么充满着同情。<笑>就是你可以看，你是看到你是从什么时间点你觉得你在认同他的情感？嗯，从哪哪一个我情一开始？我就对他有有有有很强烈的。你你你知道我最开始为什么我我刚才说为什么认同男孩，是因为这个男孩首先他的情感是比较连贯的嘛。第二个点是说，呃，维尼这个人物在出场之前，呃，鲍勃还遇到一个助理，嗯，就是那个在坐一直坐在前台后边的一个漂亮的一个小助理，特别漂亮，嗯，啊，其实比维尼还要漂亮的一个女孩。然后我我第一感觉是说。他为什么要设置那么漂亮一个女孩在、嗯、在那儿？嗯、就是就是他他设置的一个，我觉得我理解的一个很核心的目的是让观众不要对后边那个人有特别强的主角感，嗯，就不要对维尼这个人有特别强的主角感。他其实是在抑制那个女孩，抑制维尼，然后让这个男孩变得像主角一样去去去做。要不然的话，我说实话，要不然的话，如果我们做情节，肯定是他第一次先遇到这个是维尼，嗯，因为。这是他们故事的一个开始的地方，嗯，然后遇到维尼开始做戏，然后做戏，然后把菲尔来了之后，再把他们的关系再做一层变化，或者做做一层增进，然后他们再看，产生爱情故事，最后再做一个反转、嗯，是特别顺的一个点。但是五点里就没有这么写、啊，所以我觉得他他其实是有这个意识。当然我，我我刚才问你这个点，倒我
1: ,我觉得可能不是太。太作为一个核心，就是嗯，有有点过度的解读的嗯可能性，嗯，嗯可能因为这个，一个是他舅舅的私人助理、嗯，一个是他算是公司的行政助理那种、嗯、那种，嗯、就是，两个人不同的、嗯、有不同的分分工，嗯，一个是前台，一个是秘书，嗯
3: ，好好，嗯 ，OK
0: 啊、哦，反正我觉得那个女孩挺漂亮的，是，
1: 是就是人容易<笑>男性观众容易被那种。就长得好看，就觉得对，他是个主角，
0: 对，然后，但
1: 是他是个明星，
0: <笑>对，所以这个当斯图尔特出来的时候，其实我第一我第一印象是觉得他打扮的特别不像，嗯 ，office 办公人员，嗯嗯嗯、他特别像邻家小妹妹，你你嗯、呃、很漂亮，然后穿的也很花，
2: 嗯
0: 嗯、呃，绑着一个什么类似像头饰一样东西、嗯，然后开着一个，这就
1: 是他为什么吸引他舅舅的。对，很关键的原因所在。对，因为那个谁，就是那个 Bob 之前，他不知道他舅舅有有别的，就是他他听说他舅舅有有女朋友，想要离婚，就、嗯嗯、这么这么这么一些事情。然后他一直那个，他后来怀疑说，哎，是不是那个那个那个演员那个那个明星、嗯？然后他舅舅说。我怎么会喜欢这么这些廉价的东西？你以为我那么肤浅吗？嗯，我怎么会喜欢那那那些肤浅的女人？嗯，他的意思是，那个、那个、那个维尼那个角色，那个人其实是他心目中比女明星还要更、更怎么样、更有思想，或者说更有、更值得他去追求的这种女性角色。女当然
0: 。他，你知道我对维尼的第一印象是什么？维、嗯、尼特别像一个在办公室工作，但是经常去单向街的一个女孩，啊、<笑>像不像？你看这个这个<笑>像不像？有点有点，对吧？嗯，就是我心目中的东西在诗和远方、啊，你知道吗？就是我虽然在对这个在在比如说在华谊在,在工作，虽然在华谊工作，但是我其实天天要去单向街听那些、嗯呃、文学大师啊，许对，许之啊对许许之啊、听许志远啊，听
1: 国家大剧院、啊。院呀，对、啊，去这些地方，什
0: 么那个电影资料馆、啊，对啊，对啊，<笑>就是对啊，去的是这种地方，嗯、就不是那种哎肤浅的讨论，说今年挣多少钱，跟哪个明星在一起喝酒了、啊嗯，跟哪个人在一起吃宵夜了，嗯、没有，啊，对，不喜欢大人物、啊，要做真实的自己，嗯、<笑>这才这样才能 feel， 才能喜欢的那种有那样的感觉
1: 。但是你明显能看出来，嗯、那个女孩其实是一个来自于。个反正不是纽约，不是乱洛,洛杉矶，对肯定是她是二三线小地方的一个女孩。对我
0: 记印象里边是说，呃，她是来自内内内布拉斯内内叫啥内什么州的，不是阿拉斯加，是内布达斯什么二的，对，内布拉斯加，内布拉斯加，对，就是那个属于中部地区的一个、嗯、一个一个省、嗯、对，就是这一看就不是什么富饶的地方的、就是很，很穷个。一个地方吧，对，也是怀着梦想来到这个地方是
1: 就是眼神迷离，然后总是感觉总是那个宿醉未醒的那个样子。<笑>你是说他演的不好、嗯、是吗？其实演的还可以，<笑>我看得算是。我我接连看两部斯托尔特演的片子之后，我觉得人家还是没有没有你们说的那个那么的演技那么差那么不堪
0: 。我还真没。没，我没看过他是什么片子，就是上次看《嗯嗯、看比那个比利林、嗯，就看了他一段演的，我觉得他那段演的还行，但是也谈不上说多多惊艳、就是，对，就、嗯、是容易被人
1: 贴上标签嘛，签嘛嗯
0: ，是嗯会，对，那么呃，这个女孩，我理解的，你能带你带住她的一个原因，因为她在这个故事里边是一个情感困惑者。
1: 对，他是一个更更主动型的角色，就是，嗯、呃，这两个男人的命运是由他来决定的，嗯，就是我选择你或者选择他，嗯，都是会改变你们的生活和命运的，嗯，以及最后他们产生的这个结局，也是这个女孩作为一个主动的选择
3: ，嗯
1: ，来影响到他们的，嗯。嗯嗯或者说最后的感触，最后的，就是我我特别喜欢那个结尾嘛，嗯，最后的所有的这个，这个怎么说，情绪也好
3: ，嗯，
1: 都是由那个女孩所做的所作所为所引发
0: 出来的，嗯，对，就是因为她的一个决定，让两个男人走向了不同的道路，嗯、对，啊、哦，这就是女人厉害的地方<笑>对，对
1: ，但是最有意思的就是。这两个男人，你不管怎么选择，都是失败，不是都会，也不说都是失败吧，<笑>都会有最后结尾的时候的那个感触，就是有点像红玫瑰、白玫瑰之间的那种选择嘛。嗯、你选择了他，必然对另一个人就会怀有某种，就是我多年后我重新再遇见，我会想说，那个我跟你在一起会是什么样的呢？嗯。对，嗯、都都会有那种淡淡的哀伤。和。
0: 就是人生、就是，
1: 人生在二选一
0: 之后，总会有一点对对<笑>这。我觉得这、这
1: 个，这就是三角关系这种故事的魅力所在。嗯，对。如果你写三角关系，你仅仅只写当当当下的两个，就是这个三角关系的这个最后的选择
2: 。嗯，而没有回味之后的这个
0: 的这个点，我觉得你这样处理就是失败的。呃，我我是看到后边我会。呃，就是说，为什么刚才也是讲那么一大段，说抛开俗套的部分，回到这个刚才讲这个结尾的部分，也是有这种感慨，就是最后能够。检验人生的、审视人生的，嗯、就是经过时间打磨之后、嗯，你才能去审视你的人生，审视你的过去那一段、嗯嗯、那段情感经历，然后再去回味。他说：“我是遗憾啊、嗯，是庆幸啊，是欢呼啊，还是怎么着？”就是有这个过程。所以中间他这个故事里边，中间也有一个人点了题了，就是说苏格拉底说：“没有审视的人生是不值得过、不值得过的。嗯”然后后边又接了一句说：“但是。”这样的人生也是没有惊喜的，对,对,对,对，对对，沈甚对我的人生是没有惊喜的。对他，他也是在回回味这个。就是讲实话，这种道
1: 理道理都是非常非常廉价和非常非常怎么说？对于我来说是非常粗浅的。嗯，他早年间讲过一大堆，就是让人拍案叫绝的那种。嗯、哇，这这这,这大师呀、啊，这哲理呀、啊，嗯，如何如何也是，嗯、这也是他为什么受到这么多。就是当下的年就是所谓的呃的知识分子吧，喜欢的点，啊、知识分子喜欢的
0: 点、嗯，就是他当年是特别批判所谓的庸俗的中产阶级生活方式啊，嗯、情感情感点啊，包括他的所谓自嘲的东西能，能够能够触动的，在这部电影里边，其实这些这些元素基本上都没有了。嗯，他唯一能够让我觉得我看的时候整个过程特别喜欢的是说，他仿佛年轻了。这个导演仿佛年轻了，嗯，就他能够拍出来那些这个女孩的左右为难、嗯、这种迷茫感、嗯，包括这个男孩的在在在,在被叫什么被放被抛弃之后的这种慌乱、嗯、错乱，以及多年之后重逢的这种小喜小小小喜悦以及小惆怅、嗯，他都能拍出来。这个是我还让我挺惊讶的，因为我其实在，在吴涤任之前的片子里边很少。能有这么鲜活的感受，这个、我我是第一次看到这么小清新的蝴蝶了。对，就是很少有这么鲜活的感受说，说满能把这个这么年轻的这种情感点能够给写到，嗯，嗯呃、但是你能写多深，真的没有这个片子没什么深刻的道理，就刚才那个道理已经算是最、嗯、最深的一个了，<笑>就是也不过如此。<笑>对对,对但但但是这个小的这种啊、呃，这种鲜活的这种气息。反而让我挺挺、嗯、挺挺触动的。嗯,嗯 ，OK，
1: 那我觉得我们那个
0: 第一部分就先
1: 聊到这里。我觉得下一部分我们主要聊一下这个片子的一个另一条线吧。嗯，或者说我觉得是一个，是我们产生一个分歧的点的一个一个一一个一个部分对。对，我们可以聊下一部分一家庭线、嗯。然后我们这次因为伍迪艾伦的片子一大堆的都是爵士乐的音乐，嗯、然后给大家放一首。那、like、个 Chad Baker 的 I Fall in Love
3: Too Easily。Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still I fall in love so easily. I fall in love too fast.
0: 回来聊咖啡公社对、嗯。对，刚才聊了几个人物跟故事嘛，那中间其实有刚才也说了，中间其实有很长的一段是讲他的这个鲍勃这个人的家庭的这条线，就是他在
1: 纽约的这个犹太家庭的的这条线。对，然后那个我我之前之所以觉得说这个片子，嗯，算是伍迪·艾伦。近两近几年这几部片子当中，也都算比较平庸的一部片子。然后我觉得我们这部分可以简单说一下。呃，我觉得这部片子最大的一个缺点吧，或者说我觉得它不太有有一些不足的地方。嗯，我觉得就是关于 Bob 的这个嗯纽约家庭、纽约犹太家庭这条线的问题。嗯，就是在我看来，就是呃，他故事当中其实有。不少的笔墨都在展现他那个，呃，原先的纽约，比如家庭的这条线。对。但是这条线其实是跟主角的情感线这两者之间其实并没有有一个太好的连接。嗯。它其实是呃，这两两边嗯没有太有机的关系。嗯。它两边可能有更多的时候还是像一个怎么说？嗯，互相断裂的两条线。嗯嗯嗯，这这是我我对他的一个比较大的一个、嗯、一个一个一个怎么说呢？嗯，一个不太
0: 不太认为他做的不好的一个一个一个地方。嗯嗯，对我这么想啊，就是跟、嗯、我跟你的观点稍稍不太一样。嗯、呃、我看完之后，我其实是特别喜欢这条家庭线的。嗯，其中很大的原因是因为我在看这部电影的时候，我没有一开始就把它当成一个。纯正的爱情面来看，嗯，我我没有带着这个期待，我对斯卡尔特也不怎么熟，嗯，他俩的感情线我也看来感情我也没有什么期待。当时啊，嗯，就是我看的时候，我会我是从真的是从鲍勃这个人身上去看这个故事，嗯、我我在想说，那他这个人，他这个男孩去到纽去到呃洛杉矶，嗯，然后又回来，中间这个经历的故事，包括他的家庭给他带来的影响，嗯，到底在这个人身上发挥了多大的作用，或者说他。如何成为他后来的那个，呃，从一个当年去外地打工的一个年轻人，嗯、后来到了纽约，成为一个纽约顶级的俱乐部，也不叫顶级吧，至少是中等量级俱乐部的一个大老板，这样一个角色的转化。嗯、其实我更看重的是这条线，因为我说实话，在整个刚才也讲了，整个爱情故事这条线里边，其实那个女孩的主动性更强、嗯，她其实比较被动，她在爱情上没有特别。大的这个诉求其实、嗯，其实就是包括他后来结婚、嗯、生孩子，这个、嗯、这个长得特别漂亮的那个女演员，嗯、他跟她的感情也没怎么，也也没多没多深吧、嗯，甚至说他其实是他心目中那个人的替代品、嗯、那种感觉。呃、对对，所以所以在他这个鲍勃这个人身上，他的情感线，呃，反倒不是说整个故事的一个，嗯，怎么说，或者说整个整个整部电影的一个特别特别，呃呃。核心力的一个部分，在我看来啊，就是它是一个情感故事，是一个爱情故事、嗯、三角恋故事。但是整个放眼整个故事的，放眼整部电影的时候，反倒觉得情感线跟家庭线对于这鲍勃这个男人来讲是同等重要的两条，嗯两,条嗯、两条核心成长线、嗯。一条是他的情感成长，一条是他个人的成长。嗯
1: ，就是我我我大概明白你的意思。嗯，其实我当时看的时候，我也我也明白那条线其实是讲述。Bob 这个人的性格成因是什么？嗯，也就是所谓的叫什么原生家庭对一个人的影响是什么样的？嗯，他有那么样的一个家庭，他才会有这样的一个性格。对，对，他其实是有点怎么说？嗯，他母亲是一个相对有点强势的这么一个性,性格的人嗯。嗯，然后他又是家中的一个老二。对，他然后他有一个非常强势的、非常有。有有那种靠拳头说话的哥哥，有点黑帮那种性质的一个哥哥、嗯。对，然后还有一个那种脾气有点暴躁的一个父亲。嗯，然后这么一个犹太家庭，还有一个就是嫁给了一个知识分子的姐姐。姐姐，嗯，就其实他是相当、相对、相当说是一个家里嗯各个方面都宠着的一个一个人物。嗯，就是他哥哥也宠着他，对给他介绍。妓女啊，给他寄钱呀，对，然后他姐姐有各种关心他，嗯，然后这种家里的老小嘛、嗯，然后他妈妈也是各种给他打电话呀，嗯、给他帮，就是他他一做的话，故事
0: 的一开始就是他妈给他的给菲尔打电话，对对对，说我儿子要去找你了，给我找个事儿吧<笑>对，然后就他那种也是真的是属于
1: 家里众星拱月的这么一个一个人，嗯，所以也就也就造成了他所谓的说那个性格当中。不会说太过于去积极进取的那种、嗯、那种性格，嗯，然后他他也觉得他，而且他也是属于那种，我觉得我永远都会有退路，我家里人是我强大的后盾，对，我真的碰上什么事儿，我还,还能回家吗？对的，我还能回家吗、嗯？能能怎么着呢？嗯、所以他就不不会是那种那种真的是小地方来的穷小子，要我我。混不好我就不回来了，就那种那种状态的人物<笑>、嗯，所以我觉得这个点是我是我是能明白的，他那个家庭、嗯、原生家庭对他的影响，嗯，只不过我是觉得，他这条家庭线吧有一点尴尬，的原因就是，他也如果他作为一条故事主线来说，他有点太长，嗯、以及他没有一个太过于。呃，怎么说？核心的一个诉求点，对，核心的诉求点，嗯，哪怕是你看，像他哥哥，嗯，那个黑帮，嗯
2: ，
1: 干了一堆坏事然后最后被枪毙了，嗯，这这这这这到底通啥？啊、要干要干啥？对，这个对，这不是一条很很完整的线，对，所以,以像他那个姐姐、嗯，不是那个邻居说、嗯、邻居很吵吗？嗯、然后跟跟他哥抱怨两句、嗯，他哥就把人给
0: 弄死了，对。就这种都很碎片的点，呃、对我这么理解这个故事啊，就是你刚才讲的这几个点都是我觉得故事里边很出彩，但是看起来好像的确没什么用的点。但是你换个角度来讲，或者说我我我看电影喜欢脑补啊，就是这个习惯也不太好，就是替替作者去去去解脱，去想想开脱这种点。就是呃，鲍勃这个人呢，他从这个家庭里边出来。呃，在纽洛杉矶遇到一个女孩，但是她过得并不好。嗯、回去之后呢，他们家人给了她很好的一个帮助，就是呃，在她哥哥的这个这个夜总会里边、嗯、当领班，嗯、工作工作一直到工作，呃，一直都上升的很好，也混了很多人脉。嗯，等到有一天，他的哥哥因为黑社会，黑社会这个被抓，犯上人命被抓，被抓的一个最核心的点就是他帮他姐姐处理了一个特别吵的一个邻居。嗯，他姐姐只是说：“你帮我。”教训一下他一下、啊，教训一下他，结果他就把他弄死了，嗯、<笑>就惯常手法弄死了，然后导致他这事儿被败露，败露之后。被抓，被抓之后被判死刑。嗯，那其实对于鲍勃来讲，这个人生的变故是影响是非常大的。嗯，他要承担起整个家庭的一个核心重任，就是一是要接他哥的班，就把这个运动会继续办下去，办得还很好；嗯、第二是他整个家庭里边他是老大了、嗯，他要处理这个很重要的一个角色转变。对其实这个变化是啊、呃，一个特别特别重要的，对对，鲍勃这个人,人来讲是一个特别重要的人生时刻。嗯，在故事的后半节的时候，其实。有一场戏是能够，哦、呃，试图表达，但是我觉得他处理的并不好，处理的有点偏，嗯、就是他没有把鲍勃这个人在这个关键时刻的点的那个那个人物的这种哦、呃、变化给凸显出
2: 来
0: 嗯，嗯，没有做的特别的彰显、嗯，所以才会让你觉得这条线其实没什么用。但是如果你看他这个人物的整个的一条线，他其实铺的已经铺到了，但是他没有在最后那个时间内把它爆出来、嗯，不知道什么原因，可能是。我导演拍戏都是很着急嘛，我觉得一年拍的很着急。他可能<笑>他他,他故意在那种太戏剧点上的。对的他，我印象特别深的一个点，其实那个点那场戏，我觉得是能够处理这刚才我说那个诉求点的哪一场戏？就是啊、呃，在啊、呃、那个那个维尼进入这个酒夜总会之前，有一场是通过化音来介绍这个夜总会到底是什么样的场合，嗯、就是这个夜总会是纽约的。风月场所也是八卦场所，什么议员的谁谁谁跟谁是谁，议员的什么老婆、啊、跟谁私奔了，谁谁谁个那个跟那个某个小三在一起了，嗯、然后这个呃，包括是谁的老婆杀死了谁是谁了，就是所有的八卦都在这里边交换流传。嗯嗯、这个呃鱼龙混杂的地方其实是鲍勃要处理的啊、呃、核心的地方、嗯。那么他只要在这场戏里边展现一下，他已经。hold 住全场，嗯、这个这一点就 OK 了。嗯。他试图用了很多话外音去交代这个八卦小报、嗯、八八卦小报一样的信息、嗯，但是他没有把包我这个人往前再推一步。嗯、如果在这个时,时候他往前再推一步，这个这个故事，你像刚才说那个点，嗯、就,就连上，就连上了，就没有这个问题了。但是我我也不知道他为什么没有做这么做、嗯，可能就是人觉得不需要，嗯、人觉得你已经 get 到这个点了、嗯，你不需要再去让我这么明显的去说了。嗯、还有一种就是说，有可能是呃。索德伯格叫什么？索什么伯格来着？艾森,森伯格，对，艾森伯格这个人的啊，力、呃、这个气场没有起来。嗯，有可能是这个，嗯、但是我觉得最根本原因还是导演没有这么做。嗯、其实七场不七场都是,是没,有没,有没有去那么做。对，因为在后边的时候，在到就是到时候第几场的时候，那个夜总会里边，他的发型、他的造型已经全都变了，嗯、变得像一个老板的模样了、嗯。但是他的气质还是还是没有还是还气质还是像那个那个那个、那个、老二对老二的气质。<笑>你知道这个这个时刻最最表现的让我刻骨铭心或者记忆犹新的是谁吗？是焦。第二季的里边，阿、嗯、尔帕西诺对对对接班的时候，对对对那个镜头，就是啊，那人的大佬们都坐，就是他已经当上了大佬了。嗯，虽然很年轻，但是不得不接班。他永远他一一辈子都不想接这个班，但是他不得不接这个班。坐到那时候、嗯，所有人都吻他的手，嗯、然后那个门虚掩着，他老婆被隔在外边。就那个那个镜头是代表着他的地位已经上升了。其实就缺这一个，对，其实就缺这一个。如果 OK 了，这个这个故事就。
1: 但但我觉得他始终都没有让人感觉到他真正的有有所谓的，或者说能取代他哥哥能达到对他，他肯定取代不了他哥哥这种。他,他无论从范儿、嗯，无论从种种的这些，他至我觉得他顶多也只是说我能在这个场所里边充当一个还算不错的，嗯、呃，怎么说管理者，嗯，或者说一个不错的接待者。这样一个一个身
0: 份，对他现在其实是还是按照他自己的习惯在去做、嗯，呃，只不过我是没有处理的那么好而已，我觉得是，但是我我觉得其实这个故事里边最对好玩，让让我产生啊、呃、心里边一乐的那个很多很多情节都是在他们家庭线里边、嗯、就是看的时候很幽默、嗯、很好玩的都是的，比如说那个他的姐姐姐。说那个邻居特别吵，嗯，呃、然后然后让她的丈夫、嗯、那个知识分子去跟邻居正、嗯、去跟邻居说一下的时候，嗯、那个、嗯、那丈夫跟他一说，那个邻居很霸道，就是骂了他一顿。那、嗯、那丈夫就说：“我跟他说了，但是他不听。<笑>”对对对，对。其实我觉得就是
1: 那个那个乌得安伦挺多，就是对这种知识分子的这种嘲讽的，<笑>这一点还挺多的。<笑>对，他早年间他一大堆片作品都是。就是展现这种知识分子，对，又没用，但是呢又虚伪，对。哪怕是我我我着急，也是、那个，<笑>哎呀，我又想获得这种，又想幸福感，又想心理上有理上有，觉得哎呀，这太廉价了，我我希望能从他那边先有点精神上的那种那种那种共鸣感、嗯，怎么样？
0: 就是你你。你知识分子太太无聊了，对。然后然后那个刚才说那知识分子，我想起来后边还有一段更好玩，就是他的黑帮哥哥把那个、嗯、那个邻居弄死之后，嗯、然后警察来调查，嗯、这时候那个知识分子那个姐夫才想起来说、嗯：“我操，不会被他哥哥弄死了吧？”嗯、然后他姐姐说：“那就怎样，弄死就弄死呗。嗯嗯”然后他那个姐夫就说。你怎么能这么想呢？他是一个人啊，
3: 嗯
0: 、虽然他吵弄了音乐吵着你，嗯、就是音乐放的很大吵着你，嗯、对,对，但是他就、那个、最不自死啊！他你怎么说弄死就弄死了？这个你你的你的这个弟弟简直是太没有人性了，什么之类的。他说还不是为了你好吗？就是这个知识分子在真理面前永远是这个坚持的，嗯
1: 、你知道？吗？就是这种这种话当然没错啊，肯定肯定确实是这样。那嗯。嗯，就因为人家吵到你了，就把把人弄死。但是有时候，就对普通观众来说，这你怎么能不痛快呢、嗯？对，你个大老爷们儿，你你、嗯、一点都没有那种血性，没有那点这种这种
0: 血气方刚的劲儿、嗯。对，所以好多人看电影喜欢看黑帮片嘛，就是。好爽啊！对,对对对对对，对啊，我我我也不追求政治正确什么的，嗯、所以在家庭这条线里边，我我其实是还挺沉浸其中的。我对很多细节啊，嗯、包括他哥哥给他一张电话号码，说你给打这个人过来跟你玩什么的那种细节，我就觉得还挺、嗯、挺有意思。所以其实我是觉得这家庭这条线其实
1: 是可以做的更更更好一些的。嗯，就是可以，就是跟那个主角那条线融合的更紧密一些。对，会会。那让整个故事更更连贯也好，更。更气场更对，
0: 就或者说更更更突出一些吧，就在这个对对这个主题上对对对，因为这个主题整个简单来说还是一个爱情主题，就整总体来看会觉得是一个爱情、嗯、爱情主题、嗯。那么爱情主题的旁边有一场这么长，大概三十多分钟、四十分钟的一个家庭剧，就会觉得特别拖对对，特别拖这个爱情。但是爱情又很浅，对对对对就会说哎，这故事是很烂啊。<笑>但是我真的是觉得有时候我们我自己看电影有个习惯，就是说我不在乎别人说它烂还是好、嗯，我只看它这个。这个里边我有没有我喜欢的部分？嗯、对，然后，呃，其实讲讲讲到，说实话，讲
1: 到后，就是我最喜欢的这个点的话，其实是后边那一
2: 段。嗯，
1: 他后边那一段的处理是我对这部片子非常非常非常非常认可，或者如果打分的话，嗯、我给他提往上提一分的这个这个这个点，就是在于后面这个他的处理。嗯。就是多年之后，很、哎这个、多年之后，嗯、呃，那个他舅舅菲尔带着维尼回到那个呃纽约，嗯，见到那个呃所谓的 Bob 跟他妻子种种的这一场戏，我觉得这这这一段一长段的处理，我都觉得非常非常有意思，嗯，就是呃我非常喜欢的原因就在于说，嗯。他没有去非常非常，我我们前面也说过嘛，他非常非常不狗血，
2: 嗯
1: ，非常非常不狗血的原因就是，多年之后，呃，菲尔带着维尼回来，嗯，并没有所谓的说，一个两两双方地位上的某种不平等，或者说某种落差，嗯，比如说我们回来之后说，那个菲尔已经破产
2: 了
1: ，嗯，菲尔一。这会儿已经那个什么没落了，没钱了、嗯，如何如何的，这个没有，或者说回来之后，菲、嗯、尔那个对，为你已经是叫什么始乱终弃了、嗯，我对你已经没感情了、嗯，我现在外边在外边一堆女人在搞着，怎么怎么样，嗯，也没有，无论是金钱地位上的落差。还是那个情感地位上的落差都没有。嗯，菲、嗯、尔还是一个有钱人，并且两人关系都还非常好，并没有这样的这样的狗血设置。对，然后同时呢，那个那个那个那个呃 ，Bob 那边，嗯，我跟他跟他的妻子也还是维持着非常好的情感，嗯，至少表面上看来是这样的。对，然后还有了自己的孩子，嗯，种种的，我生活过得也不错，嗯。然后呢？但是这个不错，同时又没有说我飞黄腾达到我比菲尔怎么怎么样更牛逼了，也没有那样。只不过我还是过着我正常的幸福的生活。我在你们面前也不会说我低人一等，怎么怎么样。嗯。双方都维持一个比较体面的生活状态。
0: 导演，我认同说导演很
1: 慈慈仁慈。<笑>我觉得这不是仁慈的问题，我觉得他是、嗯、他是真的不愿意去做太过于这种狗血的处理方
2: 式。嗯。嗯嗯、这
0: 的确是跟之前很多传统小说里边那个戏剧成分是不一样的。传统小说里边就为了说爱情，嗯、你得不到的爱情、嗯，总有一天你会失去所有；嗯、你得不到，你会失去所有，就是让这个菲尔这种你嫁给的那个人变得破产。对，然后你看到就是你喜欢的那个青年人因、就是嗯，因为传
1: 统看网络小说种种、嗯，他最擅长用的这种招数嘛，嗯、就是打脸。对。你当初不是看不上我吗？今天你对我爱答不理，明
0: 天我让你高攀不起。
1: 就是那种那种那种故事情节，特别爱用，然后就真的是满足传统观众的那种心理。心理预期、嗯，然后你，我是在了，然后我在你面前怎么样，抖起来了，<笑>是不是？有没有我在你面前终于腰杆子挺起来了？然、嗯、后怎么,怎么？终于证明了我自己，啊、终终于证明了我。然后你，你最好是现在跟你男人性生活的不幸福，嗯、你最好是被人始乱终弃，然后抱着。嗯抱着我大腿求我跟你在一起，嗯，就种种这样、嗯，然后我们真的才觉得好解气啊！这女人真是太贱了，嗯、如何如何？嗯，人家没有，真真的这就是乌德家人对于一个怎么说？对于爱
0: 情的尊重，或者对于对，所以我觉得他是仁慈的啊！我觉得他是仁慈的，就是这个点，他、嗯、他不是为了某一个所谓的爱情主题去服务，服务让这个人物受到不应有的损害，他还是希望说这些人物都能得到他想要的东西，虽然得到之后、嗯、多年以后再见面会有一点点对。对所以这失落这
1: 个其实就是我说到我们我我我所谓的我非常喜欢的这个结尾部分的、嗯、的,的原因所在、嗯，就是因为说大家没有前面就是搞得这么这么样狗血，然后搞得很难看，对,对搞得很难看、嗯，然后才彼此心里还存着对方的一一些、嗯呃、怀念念念念的好的、嗯，当初我那个。男孩还是一个单纯未经世事的少年的时候，我我跟你初相见，嗯、然后怎么记得当时年纪小，什么<笑><笑>你爱谈天我爱笑，什么呀，哎哎、就种种的，嗯、就是还还有一些美好的回忆。嗯、然后就是我我看结尾的时候，真的非常有那种张爱玲的感觉，就是那个啊是张爱玲不是
0: 希望，<笑>真的是张爱玲的感觉，就是三
1: 十年前的月亮是不像如如今怎么怎么样、嗯、又大又圆什么。嗯什么什么隔着三十年的月色回望，回望当初如何如何种种的那种，嗯、真的是。他真的是有有一有一种隔隔空对望的那个那个、嗯、那个感觉，就是因为
0: 他就,就差放一首什么当时的<笑>对,对,对,对，因为他的故事的结尾处理的，就是在镜头语言上处理的也非常的有趣味。嗯，就是故事的结尾是新年到来的时候，对对,对，大家一起在盛在新年 party、嗯、对狂欢 party 的时候，那两个场景就是不同的场合，嗯、呃，两个年轻人就是鲍勃和维尼都在自己所在的那个城市在做狂欢，跟、嗯、他的爱人在一起，嗯嗯嗯、然后这时候。然后他爱人就,就会说、啊，你的眼神好像有点迷茫。啊、另外一个，那个那个人就会说、哎，你的眼神有点迷离，什么类似这种，就是几乎的同义词在那形容这个人，几乎同一次在那形形容这个人。然后呢，镜头就围绕这个人在那转嘛，嗯、就是让他变得有一些小小的失落，然后。嗯镜头在两两个城市之间切换，嗯、就是刚才讲同一个月亮之下，嗯、对对<笑>两个年轻人在相隔千里的地方互相去想另外一个，另外想想着对方那种，但是已经回不到那个曾经的时代的那个感觉。
1: 想起、就是、一首歌词什么这样的夜冷冷的什么，<笑>是你想起了谁让你紧紧皱眉？哎呦妈，真是
0: <笑>之类的。嗯，对，所以所以在在最后的一刻，大家能够体会到的就是。嗯啊、呃，呃，我爱过一个人，嗯，但是我失去了他，
2: 嗯
0: ，我心里还有着他，只是我们可能再也不会。想见，就是，怎<笑>么老想
1: 起歌词？就<笑>什么、呃，虽然偶尔还是会想他，但
0: 他是个老朋
1: 友<笑><笑>
0: 之类的。对、嗯、啊，对啊，所以就就有一点马上这歌要出现的这个、嗯、这个这个时间，嗯，所以总所以总体结尾还
1: 是非常非常就是给给整个电影有一个有加大的对加分，我
0: 觉得是对加分，
1: 真的是、嗯、就是不管是谁，我觉得这个也是说、啊、这个伍迪艾伦的片子能。吸引那种所谓的文艺小清新，文艺小清新，嗯，可奇、嗯、爱好者，嗯，刻奇爱好者，真的是对那、嗯
0: 、就是有点自己所谓的心灵世界的人的这种，你、
1: 就是、看到这种结尾，有瞬间就产生那种隐隐的伤感嗯，嗯，对，就是某种想起某些心事的那个感觉的那种淡淡
0: 的哀伤就就出就出来了，嗯，多好，嗯，多好，所以这就是这部电影的意义嘛，嗯、对吧？就是有些电影。就是、打开打合、就是、点点叫什么啊？哀而不伤什么？哀<笑>而不伤还行，隐、嗯、隐而不伤，隐而不乱。<笑>对，就就就真的是最后那一幕是、呃、立马就把这个电影的逼格就提升了。嗯、因为这部电影在我看来真的是是无厘论的这种花边小报题的电影，对对平比较平庸的对花边小报题就讲一些小八卦的这种这种故事啊、嗯。你这种故事你放到知音上来讲一大把、嗯，你没有什么可以特别。拿出来去蹦的东西，拿出来去说的深刻的东西，但是他这种情感的点，就刚才说的那种鲜活的、青春气息的，有一点小迷茫的情感点，他捕捉到了，啊，抓得也很准，而且能把这个人的这个这个、这个、这个气息能够能够还原出来，我觉得这个是作为一个八十岁的导演来讲，我都很佩服他的，应该是说，嗯，他比深刻的东西还要难写，我觉得有时候对于八十岁的人来讲，他有很多人生哲理可以深刻，<笑>但是对我讲实话，我是觉
1: 得对。对于伍迪·艾伦来说，这种故事其实还是我不知道该怎么说，信那那对他来说是可以信手拈来的，太简单了，对他来讲太简单。简单了。对，嗯，对，我觉得那我们这部分就先，对
0: 我们这部分就聊,聊这聊结聊结束，下一部分我们想多聊聊、嗯、外延开。对，关于这个故事外延部分，我们想聊点什么呢？嗯、关于这个这个故事之外的，好，对我们还
1: 聊了伍迪·艾伦这个导演嘛，嗯，然后。来一首那个 Lady Gaga 演唱的爵士，一首叫《Check to Check》。
3: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to Together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance, Dance with, with me. I want, I want my arm about you. you. The charm about you will carry me through to heaven. heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, together dancing cheek to cheek. Go.
0: 好的，我们继续回来。对，继续聊这个，呃，《咖啡公社》这部电影。嗯，我我我我我想简简单总结一下这个片子。不是，我我觉得还是不总结了，我就想想那个，我我看这个电影还有一个点，正好是碰上了，就是前段时间在网上热火朝天的一个一个话题，就是《五月三人》，就是所谓的一个。文化人士在，在之前写时事评论的，怎么说？对，对，然后在微博上发了一个发了一个一段话，说那个啊、呃，作为一个有点阅历、有点经济基础的老男人，嗯、对于我们这种人来说呢，无非除非是不想啊，否则就是真心没啥，真心不会那个没啥泡不上一个什么普通、嗯、普通靓妞那种漂亮妞对。<笑>就是真心那个想泡就泡上了，嗯，对，这个话一出，立刻引起轩然大波啊！就是各种，不管是不是女权主义，不管是不是那个什么，只要是女的就，就就奋而奋起攻之对，觉得你你何德何能啊？你你你说普通漂亮妞，说那个什么就上来，你又不是什么，嗯、呃，那个那个。大大款的儿子什么之类的富二代，对，所以这个当时大家争论的一个焦点是说，为什么这样一个老男人，嗯，有这样的自信、嗯、说这种，不说是直男癌了，就是就是癌到不行的这种、嗯、这种话，癌晚期。对，就癌到不行的这种话，就是你知道这种话说出来有多不正确吗？嗯、但是他还说出这种，作为一个经常骂别人的人，说出来这种话，就。很匪夷所思、嗯，那么就其实让我也想到这部电影里边菲尔这个角色，做一个老男人，做、嗯、一个所谓好莱坞的啊、呃、有资源有权利的这样一个老男人，以及我们现实生活中，嗯、在北京我们经常有时候会碰到那些老炮啊资源拥有者的这种老男人。但我觉得其实这两个，首先我觉得这
1: 两个人物是不具备可比性的，<笑>嗯、就是。你说是五月散人跟这个人不具备可比性。五月散人跟这个角色是不具备可比性的。<笑>首先，五月散人之所以被人骂，嗯，是因为他这个老男人不仅是一个老男人，而、嗯、且是一个丑老男人。嗯
2: ，主要是因为长得丑啊
1: ，就是。你是一个非常油腻的老男人，你知道吗？长得又那么胖，长得又那么丑，秃顶，然后啤酒肚，还大言不惭的说没有什么普通漂亮妞，我想勾搭的勾搭不上的。嗯，虽然他说的可能是实话。嗯，你说是可能吗？呃，我觉得确实是实话。我觉得他他是真的是。尝到了这种甜头，并且在他的生活当中去实践了这些这些新外达，嗯，但是他还是没有办法跟这样这个角色进行对比。对，对
3: 就是、我的意思
0: 就是说，即便是像。五月散人这么丑的老男人、嗯，都能够发现这样一个所谓的他自己认为的真理，嗯、就是所谓的我有点钱、有点阅历的老男人就会有小姑娘扑过来、嗯、这种真理。那菲尔这个人就更不用说了，嗯、对，就他比较，他比五月散人要好太多了、嗯。对，那这是一个社会的痛点吗？在我在我的在我的年轻时代的时候，我其实有过那几年会有点纠结，是说。我身边的跟我同龄的年轻女孩，二十多岁、二十四五岁，他、嗯、们会喜欢上比她再大个四五岁、三十出头的、嗯呃，那时候可能已经是小，呃、社会的小中间了、嗯呃，有点资源，有点，尤其是个人魅力还很强，嗯、这种人，那相比较自己而言，那就刚刚初出茅庐啊，什么就不也不是什么都不懂，就是还在打拼啊，还在底层的这种这种人，那会会遇到像电影里边那样一个啊，鲍、呃、勃。和菲尔之间的选择，就是你如果自己的女朋友如正好有这样一个一个一个一个选择的话，你怎么怎么办呢？你说谁怎么办？么办就是那个包不怎么办呢？认倒霉啊！<笑>所以就接受这个社会现实，对呀、啊，认清这个社会现实、啊啊，嗯。我觉得这
1: 个，我觉得这个其实是个没有什么太有。真一点的话题，我觉得就、嗯、这事儿就是太自然而然了、嗯。首先就是女孩本身成熟的就比男孩早，嗯，女孩在心智上是男孩那个，就是我就很多女人都觉得，嗯，一个男人是永远不会成熟的，嗯、男人只会长大不会成
0: 熟。不会，男人就会、嗯、对，至少在心智上是，<笑>男人只会变老，不会长大，<笑>对对对就大概就
1: 是那个意思嘛<笑>、嗯。就是女孩天然的比男孩成熟的早，嗯、男孩成熟的早的话，同时女孩天然是需要找到一个依靠的，嗯、因为她的一个生育本能的一个，嗯、一个要求，她必然为需要为她以后的孩子找到一个非常好的靠山、嗯，以及非常好的一个一个可以依靠的人，嗯、那刚好。男人在三十来岁、四十岁是最好、最最可以依靠的，在在在物质上能够给他提供保证。嗯，那那
0: 自然而然的，女孩就会对啊。所以这这也是电影里边那个女孩的，就是电影里边那个维尼那个人的选择嘛。但是他不是说了一句话吗？说在你和菲尔之间，嗯，我犹豫过，然后说为什么选了菲尔呢？是因为我觉得跟你在一起，呃，对未来有不确定。那么，这个不确定指的是说，我不知道未来你会不会能出人头地。嗯，但是菲尔已经成功了，嗯，所以我会选择他。就是就是，他已经把话说到这个份上了。其实、嗯，其实我刚才为什么问这个问题，其实倒不是说啊、呃，我自己没想开这个问题，而是说，如果我在二十四岁、二二十岁，甚至二十出头的时候。嗯你我在这个我在这个人生的这个时间点上，没有人跟我说过这种话，我也不知道，说我遇到了这个问题之后我怎么办？你该怎么排？我该怎么排解这个事儿？甚至说我都没有意识到这就是现实，我只是说我失恋了，我失去了一个最爱的人，他最爱了一个人。
1: 对于男人来说，或者对于很多男人来说，这种事情是一个他真的成熟，或者真的开始领，就是。领教到现实
0: 的这个残酷性的一个人生的第一课，见的成长课程。对，<笑>嗯，对，对这个、这个也是你如果回过头来看，的确是，呃，在那个时间点上，如果有一个女孩这么跟你说过这种话，嗯、那么。就是在对于这个男孩的成长来讲，是一个特别大的一个转折点。他会迅速的认清自己谈恋爱的时候那些虚妄的那些玫瑰色的想象，都在这些现实面前是脆弱的，都是很脆弱的。那么等到他意识到这个现实的时候，他就更看清楚这个社会运行的本质。嗯嗯。这个这个本质就是就,就是一个社会资源的一个占有的，对，社会性资源的占有。嗯
1: 性资源的分配<笑>，对，其实就是回到了这个这个咖啡咖啡公社这个电影来说的话、嗯，其实这个事情对于男主角 Bob 来说也是一次成长教育，或者是他成长路上、成长过程当中非常非常深刻的一次教训。嗯，虽然就是，嗯、呃，他有这么一个家庭作为一个后盾，他有一个出路，这样的事情对他来说，嗯呃没有那么致命的一个打击，嗯，但是在不管怎么说，对于他的心智，对于他的一个一个一个嗯心态上的成熟，也是非常非常关键的一个作用对。对，也是因此他才会回到纽约之后，专心的我我找一个找一个妻子，我好好的结婚，更为务实的去去过我普通的生活，对，然后好好打理。好好打理我那个咖啡公社的这么一个一个职位，嗯，对，这个对他来说肯定也是一个非常重要的一课。对对。然后，嗯，那个女主就是维尼回回来之后，嗯，多年之后回到纽约之后遇到一个遇到那遇到 Bob 那个男主的时候，这个时候其实那个 Bob 已经嗯成功的证明了。嗯、我其实也是一个可以依靠的男人，对啊，我甚至是我不比你当初看上的那个 fair 要差，嗯，嗯但是这个时候嗯又能怎么样呢？嗯，那两个人其实筹码相当，嗯，或者说你压你压哪边其实都是对的，嗯，只不过压了这边你就得不到那边，嗯、你就无法体领体会说在那边的时候我会是什么样的一个结果
0: ，嗯，就是。这两个，嗯，在至少在这个故事里边没有对错之分，就是、嗯、我觉得对一个女孩来讲，就是、你
1: 选择他，
2: <笑>
0: 你选
1: 择哪一个都是对的，嗯嗯、或者又或者说你选择哪个都可能是错的。对，对我觉得这个是这个故事最有意思的点，嗯，最值得回
0: 味和拿来咀嚼的一个一个一个一个点。
2: 嗯，对，
0: 所以这个故事，如果我们细细研究的话，其实它有很多角度可以去解读跟分析啊。但是这个电影其实没有没有特别大的呃展开吧，就是我觉得还是呃，浅就是浅尝辄止有点对，有点浅尝辄止了。就是呃，我反而是这两年我会对这种主题会会更想去探究。这个这个主题就包括咱们刚才讲的一个女孩，她在选择这个男人之间，她的心态，她倒不是说，因为我就是冲着人生前去的，其实不一定是，她其实有一种很微妙的心态在这种就是平衡里边、嗯就是。其实我
1: 觉得就，就是我们越来越长大，嗯、或者说越来越越成熟之后吧，嗯，不直齿的说一句，成熟、啊、是成熟之后，啊、我们都三十多，你还要怎么样？<笑>我们越来越就是或者说我们在用。一个“绿茶”、“绿茶婊”、“心机婊”这样的词去形容一个女孩的时候，我们会越来越谨慎，或者说我们对这样的词会抱有越来越多的反感或排斥。我觉用这种“婊”或者怎么样去形容一个姑娘，是特别特别不负责任的一种贴标签的行为
0: ，或者说她就是一个男人在这种挤受挤压的社会里边一种变态的一种一种发泄对，对一种发泄，对，就是他觉得。好像社会资源都被人占有了，那么我就是一个受害者，那我就伤害那些看起来无辜的、嗯、或者看起来我不爽那些人、嗯，因为你选择了不是我，嗯、你选择别人，所以我就对、嗯，我就说你是什么绿茶婊、嗯，说你什么什么之类的，嗯、这个是是一个很，我觉得是一个很病态的一个一个一个一个词吧，心理，对，一个一个心理，对，所以所以在这部电影里边我，我我说导演很仁慈也是这个点，就是他没有把这些人物都叫什么。概念化或者是庸俗化吧，嗯，就是把这些啊，菲、呃、尔这个人也好，尤其这个女孩也好，这个女孩做了那么多的事儿，到最后大家还会觉得这女孩也还好，嗯、还不错，嗯、她过得也不错，她的情感处理也不错，甚至说她当年选择也未必未必一定是是是错的，什么什么之类的，对，所以所以这个嗯呃，说到这儿呢，就是觉得刚才还是说那个老男人这个论点嘛，嗯、就是。老男人为什么会喜欢这个？这废话吗？你你你,你我我想说的是说，说他喜欢的一个啊、呃，一个一个核心的诉求点，你我我我能理解说。说、嗯、老男人永远都喜欢二十五岁的年轻人，是我觉得这个性驱动是永远的。对，这是这是第一条的、嗯，但是我觉得这完全解释不了很多事情。嗯、就是。你比如说，我印象很深，我当年喜欢徐静蕾。然后，当我有一天说，当知道说听了一个八卦说，说徐静蕾跟王朔在一起的时候，我都在想，凭什么呀？彻底就凭什么呀？为什么、啊？心中女神跟王朔对对，就是其实后来发现，很多很多老男人都喜欢找很年轻的女孩谈恋爱。嗯，倒不是说要结婚怎么着的，就是谈恋爱。这个点我一开始没想那么那么清楚，对，这这不只是性上的需求啊，我觉得还有很多的心理需求，但是我没想清楚，后来。等等，等我成为一个老男人的时候，<笑><笑>我就想明白了，<笑>你知道吗？虽然我现在不老，但是我已经慢慢变老的时候，我就有点想明白了。经过跟各种年轻的女孩接触下来之后，是吗？对，但是这个这个这个观点呢，也不是我一个人的观点，有很多人都会表达出这样的观点。在玩弄了各种没有没有普通漂亮女
2: 生
0: ，<笑>就是他说有有一个观点是这样的，就是说男人一到了一到那个中老年那个时候，嗯、就是年龄越大越。不。越不愿意改变他自己、嗯，他唯一能改变自己的方式就是跟，跟人谈恋爱、嗯，或者叫跟年轻女孩谈恋爱。他从年轻女孩身上能够开拓他的视野，嗯、他的自己内心的那些荷尔蒙就会激活嘛、嗯他。他这个时候就是好像这个男人就重新焕发了青春一样，重新活过一次一样。就是我我是觉得这个点可能是对于很多。所谓我看到的社会现象也好，或者是这些老男人的这个点也好，所谓的以前有过佳话，比如说是什么沈从文跟张兆和那个什么，我走过很多地方，我见过很多地方的云，但是你是，但是在最美好的年龄遇到你，什么什么之类的，这种老男人对女孩的这种表白，都都是都是这种意思的一个一个延伸。从菲尔这个角度来看，但是这个故事也没有写到这个点上，嗯、没有写这个这个概念。对，呃。但是这个这个点，我是觉得，我还我还挺
1: ，所以其实说来说去，你最后最代入的其实是。是菲尔的那个角色，没有没
0: 有,没有，我我还是那个包括那个角色。其实我觉
1: 得菲尔那个角色处理的还是非常不错的。Uh -huh. 我一直觉得斯蒂夫就是那个斯蒂夫卡里尔卡瑞尔演的角色嘛、嗯，我觉得他是一个非常非常棒的演员。嗯，我一直觉得他是一个非常棒的演员。嗯、我,演员我最早他演了很多的喜剧片早，那个、早年间演、嗯、演喜剧片的时候，我就觉得他演那个四十岁老处男，嗯，演演到那个什么疯狂愚蠢爱，就种种的那种片子的时候，嗯、我都觉得他演技非常非常棒。对。我觉得他演喜剧真的不，甚至我觉得不属于吉姆·凯瑞的那种角色。对他，他跟吉姆·凯瑞，但同时他还是他演那种内敛的角色的表演，也真的是非常非常棒。嗯，我去年看那个叫《狐狸猎手》，嗯，他演的那个。演的一个一个一个一个叫叫什么来着？就是一个有钱有钱人，但内心心里有点变态那个角色，嗯，真的塑造的极其牛逼，嗯，我觉得那年他他那年是输给那个谁来着？霍演霍金的那个那个啊那个小学问的那个那个小学班，嗯，但我真心觉得他的表演比小学班要牛逼的
0: 不知道多少倍，嗯，对，这这个电影里边那个故事讲到那儿了，但是他没有没有演的那么多，但是。中间有几场戏，他的确演得很好。这个演员之前是做喜剧表演的，就是在剧场做喜剧表演的，做了很多年的就 S N L 的表演。嗯、对，周六夜现场，他也算是那个什
1: 么，就是叫、哦、叫好莱坞烂仔帮
0: 当中的一员嘛。对，对就是。经过多年，他说白了，哎，周六现场很多梗都是演员自己写的。嗯、对对对，所以他的创喜剧创作，对喜剧创作上来讲是非常有有有实力的。嗯，到演这个戏的时候，简直对他来讲小菜一碟，是信手拈来。对、就是、这种角色把握的真的是，对对就是一边
1: 又是一个一个好莱坞那种大佬型的人物、嗯，然后一边非常端着，嗯、然后特别体面。对、嗯，同时呢，又要在一个就是年轻女孩面前表现自己的那种。我、哦、怎么说？我觉得这个很他他有非常非常能体现的一场一个一个场景，就是他跑去那个剧
0: 院、啊、对，他去剧院那个柜台洗衣服的地方，跟后跟他聊那个,跟那个
1: 说、嗯：“你是不是要跟我弟弟跟我侄子回伦敦啊？回纽约怎么怎么样？嗯、你们能不要回去啊？”这、就是。嗯在与此同时，不断的有人跟他打招呼对，他需要在两个角色之间的转换，<笑>一边要跟他那个苦苦哀求说：“你不要走，怎么怎么怎么样，对对还是跟我在一起吧。对”一边又要跟各种人个招呼说：“哎、嗯，今天晚上你要跟谁谁吃饭好
0: 好，好、嗯？那下周约约谁谁谁。”嗯，这这个、非常非常能体现他的。一个。我这个角色一开始，我还以为他会以一个喜剧式的人物、喜剧人物的方式去演嘛，嗯、但是实际上他完全没有喜剧人物的这个设定，他、嗯、就是一个。又是一个那个标准的一个所谓的呃高官的一个身份，嗯、然后去演。包括刚才讲那个喜剧喜剧剧呃、啊、不是剧院里边，他去找斯特尔特那个人的时候，中间那个呃身份的这种小切换、嗯，他也没有完全按照喜剧的方式去演，还是一个特别正常的一个中年男人去找他的小情人。所以说那个过程，对就
1: 是对这部片子来说、嗯，我们惯常的觉得说好那个伍迪安伦的片子肯定是一部喜剧，但这部片子其实喜剧。感或者喜剧点都是非常弱的，都是非常少的
0: 。因对他有很多小俏皮的地方，但是他没有喜剧的设定，迪亚的那种。哎，我给你讲一堆段子，怎么怎么。嗯，对，这个东西还是挺少的。对他甚至都没有什么语言喜剧这个梗在里面。对他有很多这种喜剧情境是，是他有一个，我觉得整个故事里边最大的一个喜剧情境就是，呃，呃，那个斯图尔特去。求了一封，也不叫求了一封吧，就是找了一封那个、那个、那个信，嗯，就是那个那个叫什么，表达爱情的一个信、嗯、信件、嗯，去送给菲尔，嗯，结果呢，但是那个那个谁不知道，这个鲍勃不知道，嗯，直到有一天鲍勃在在那个那个那个办公室看到了，嗯、才意识到说，哎呦，原来你舅舅你喜欢的人是我，是我的，是我的，我的喜欢的这个这个女孩，在这之前。有几个喜剧桥桥段是，啊、呃，鲍勃在说，哎呀，我舅舅这两天跟那个女孩说，我舅舅这两天特别特别糟糕，<笑>对。他爱上了一个，他爱上了一个女人，就是他的情人，但是呢，他跟他分手之后又特别痛不欲生，<笑>然后这个时候，其实那女孩就已经跟那个男人在跟那个男孩鲍勃在一起了<笑>对，对。他就想在，哦，原来原来。嗯原来他失去我之后，会伤心。对，他失去我之后，这个中年男人这么这么痛苦对对对，然后这种喜剧感油然而生对对对，就是这是他最，我觉得这整个故事里边最喜感的一个地方对对对。但是他也没有按照喜剧方式处理，反而是觉得啊，观众是一种看笑话这种状态，就没有太过于渲染这种情感点。对对，所以整个。整个这个老男人这个戏份，呃，嗯、男演员演的是挺到位的，嗯，嗯然后也挺出彩的，对。嗯、对然后这个从这个老男人身上，我刚才有发散了一下说，说、嗯、在现实生活中,中、嗯，这个一树梨花压海棠这种故事也挺多的，对、嗯。然后更不用说个个常态，我觉得你就认了吧
1: 。哎我,我,我跟我没关系。我在我看来，这事儿就是挺挺正常的。我觉得女性能
0: 做任何选择，我都非常尊重。对我，我说实话，我不是说我不尊重这个现实啊、嗯，我只是说。在年在什么青年时代，在青年时代是是一个残残酷的成长，成长，成长叫什么成长里吧？对，这是一个男人男男孩在一个人生某个阶段一个残酷的成长里，这个阶段可能是在你大学的时候，可是在你工作的时候工作的头几年，这个是嗯没办法违背的，总会有有在那个时刻你去蜕变，去去变化。对，这这个是我其实嗯还挺有感触的，这个这个。这个对于这个电影发散出来的这个点，嗯
1: ，我觉得老男人这个话题我们先可以聊到这里。然后，我觉得最后还是我觉得还是可以聊聊伍迪·艾伦这个这个导演
0: ，嗯，对
1: ，我是觉得说，嗯，我有一阵子对伍
0: 迪·艾伦挺挺感冒的。你、哎、你，伍春树春树也这么说嘛？
1: 对对,对对，我觉得都,都会有这样的一个一个,一个一个过程，就是伍迪·艾伦，嗯。他越来越成为就是国内，国内所谓的小资，嗯，或者
0: 说国内的一大批的那种，嗯，知识分子，或者说对电影有要求、嗯、不喜欢好莱坞电影的这种人来讲的一个选择。对，嗯，嗯我觉得未必说不,不喜欢好莱坞，其实他也喜欢
1: 好莱坞，但是呢，我要觉得，嗯，我要中等逼格。嗯，我要有点这种拿出去跟人聊的谈资。嗯，我觉得这个时候呢，吴德尔就已经成了一个最好的选择。嗯，啊、呃，我之前觉得李安可能也是某种这种这种这种符号的的的代表人物。嗯，但我觉得李安不好聊，李跟李安太大众了，<笑>相对来说他还是。更多像一个像一个华语片导演
0: ，或者说李安是一个偶像偶像的疗法，就是我喜欢这个偶像，但是武打人是很难说我喜欢我把他当偶像看，嗯、因为。偶像的意思就是说我追随他的脚步，我去做、嗯。但是你不可能像伍迪艾伦这种，我八十岁我娶个年轻小姑娘。上
1: 次聊过李安嘛，李安是一个风格化没有那么明显的人，嗯、而伍迪艾伦是一个有种种符号和元素可以拎出来被你讨论的、嗯，比如说他那些挂在嘴边或者放在电影里面种种的文学理论、嗯、精神分析、嗯、哲学、嗯，种种的这些东西。同时呢，还有爵士乐。啊，爵士乐可以，可以拿来给你各种的去做谈资跟人聊，嗯，然后种种的还有他的那些段子、嗯，他的探讨的那些主题，生与死呀，嗯、罪与罚呀，就是古天乐特别喜欢在电影里面做这种二元对立的这种故事，嗯、比如说三《三部三部电里面种种的关于罪与罚、嗯，然后早年间他也还拍过《爱与死》嗯，种种的这些东西可以拿出来，非常非常好的。跟人跟人去装逼，跟人聊。嗯，我我甚至是一兔是觉得我原来是那种叫什么，啊、呃，文化爱马仕，<笑>精神 LV。嗯，就是那个那个那个感觉的，就是真的是可以拿出来，好好的跟跟人，跟人去做这种。嗯
0: 呃、给自己的文化
1: 资，给自己文化的身份上但是呢，特别有意思的一个点就是，伍迪·艾伦本人是非常非常厌恶这样的，呃，怎么说，把自把把把他自己当成神，或者是当成某种文化符号、精神符号去讨论的这样的一个行为的。嗯，他在那个什么《Annie Hall》里面讲过一句话，特别有意思的，的就是说，我一辈子也不要去。参加
0: 那种全是我这样的人组成的俱乐部，这<笑>个你不是中产阶级，不是知识分子对的自我厌恶是他的一个，嗯、对是他一个标准的一个，是极度的
1: 对自我进行批判和深入骨髓的挖掘的那种、嗯、那种人。嗯，我看过最最挖的最深的那部片子叫《解构》，那个叫什么？《解构爱情狂》那部片子，嗯、就真的是彻彻彻头彻尾的，就讲一个。那个作作家，嗯，把自己身边所有人的他跟小姨子出轨的事写到小说里边、嗯，自己如何那个勾引自己的女学生，自己如何找小姐，嗯，自己如何嗑药，然后如何的那个跟几任妻子结婚离婚，嗯、怎么怎么怎么样，真的是挖的。彻头彻尾、嗯，然后把知知识分子那点小毛病、小缺点、小心思、小伎俩，都是批判的体无完肤、
0: 彻头彻尾，对，反而知识分子还特喜欢看，看着觉得好，那<笑>是真的把我。我，对，反而知识分子特喜欢看，反而是大众不喜欢看。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，对，就是包括这些年他的电影在，因为他去欧洲拍片儿了嘛，这些年一直在欧洲待着。嗯。在美国市场，他为什么去欧洲？因为美国市场不不喜欢他的片子。或者说他不喜欢美国市场的观众对对对，对，这就是两个都有原因。就是后来去了欧洲他去
1: 拍了《午夜巴黎》，反倒是他那个最成功的，在票房
0: 上取得了最成功的一部一部一部电影。对，就是《午夜巴黎》，接着月《尾巴》《塞罗那，包括后边这几部。对嗯、但就是你刚,刚说到美国这个话题，其实
1: 呃，对于纽约这个城市，早年间、嗯、其实那个。伍迪·艾伦的基本上拍的片子的地点都是在纽约，是啊，对。然后我我也是觉得他应该是拍纽约拍的最最怎么说最有代表性的一个导演吧？嗯，对。如果一定要选几个导演来说，马丁·斯科塞斯嘛，马丁·斯科塞斯算一个，嗯、他也算一个。斯派克·里。对他们，他们都算是对于纽约的这个城这城市的这种空间展现，非常非常有特点
0: 。所以你知道我，我我刚才你讲说文化 LV 啊，精神爱马仕啊，这个点为什么它能成型，是因为、嗯。迪涤然就是纽约文化的代表，对他不管怎么批判知识分子、嗯，知识分子依然会觉得他是纽约文化的代表。这对这个、嗯、这个点其实是为什么，也是为什么现在国内的小资也好，国内的所谓的小小资产阶级啊，小知识分子、嗯、特别喜欢迪涤然的电影的原因，因为他的电影你很少看到他是个古装片，他基本上都是现代片、嗯，然后现代片里边又是都市生活的、嗯、纽约都市生活的现代片，然后他讲的又是都市生活里边的爱情故事，那基本上就。就是一个生活方式的一个故事，嗯嗯、那么这个故事里边，他所有经历的出轨啊、爱情啊、背叛啊、小三啊、罪罚类、嗯、所有类似的点，全都是一种生活方式、嗯。那么这种生活方式是可以想象的，可以被所谓谈作为谈资，就像那个。啊、呃，像什么欲望都市一样啊、嗯呃？欲望都市是女孩们去谈的这个故事。那么，嗯、呃，小知识分子谈的是什么？就是古典里边那些故事，那个什么布鲁克林区
2: 的,<笑>
1: 的知识分子如何对啊
0: ？去哪里那里摩马看什么画展么？对啊，对啊，你看他里边那个曼哈顿也好、嗯，或者是那个什么也好，经常都是两人去展览馆、嗯，去电影院，对，看的都是对，这、啊、小众电影啊，就不是那种大娱乐片。但是同时，他又对那种知识分子式的评论。或者是
1: 怎么样？我我印象很深刻的就是，我当时看过《艾米霍尔》的时候，嗯，他跟丹尼基顿去看电影，嗯，然后他还迟到了，嗯、然后后面俩哥们儿一直在逼逼说、嗯、讨论说这个片子如何如何，他就实在听不下去了。嗯、这俩傻逼，他说什么呢？嗯、就<笑>真觉得自己多了不起，在那电影在那说来说去，然后什么精神分析如何如何，跟人家装逼，嗯、太他妈讨厌了！就真的是是非常非常，就是就那种批判性，还挺挺。嗯挺早年间他，他他就拍《安妮后》的时候就很还挺，就挺挺实验风格的。他他那种新好，就他也这个也算是新好莱坞的一部代表作品吧、嗯。就是动不动就对着对着镜头说话
2: ，
0: 嗯
1: ，然后对着观众说话的那种那,那,那
0: 种那种，就是把自己的心里话就通通说给观众听，然后那些内心独白的部分、内心焦虑的部分都说给观众听。对，就是当时是一种耳目一新的这个这个表达方式。对，对嗯。对，所以伍迪艾说起来的话，你,你我是我是一开始说实话，他不是我最喜欢的导演。到现在为止，他也未必是我最喜欢的。他有几部我是特别喜欢的电影，但是他不是我最喜欢的。如果相比较而言，可能马丁斯科塞斯是我最喜欢的，嗯、<笑>就是就是那种就是那种那种，这可能就是野性风格
1: 。我们两之间的一个区分、嗯、<笑><笑>分野所在、就是。伍迪艾伦跟马丁来说，我还是更喜欢伍迪艾的。然后呢？我刚才虽然一直在在批判说大家对卢达楞如何如何假装喜欢呀、嗯，或者是装逼如何如何、嗯，但我是这两年越来越，呃怎么说，越来越能理解大家对于卢达楞的这种嗯文化渴望也好，怎么怎么样、嗯，或者说哪怕你理解不深，但是你至少说两句，对，你至少能说两句，至少你、嗯、他出来的片子。你要你愿意去看，并且去去去多多一些了解，挂在嘴边去说，我觉得这事儿也无可厚非。我觉得真的是没必要太过于去怎么说苛求别人。嗯，那你总比看一堆国产烂片要好吧
0: ？好太多了。嗯，<笑>对，对我觉得就这种这种这种就是坚持装逼多少年之后，总会有收
1: 获的说说吧。我觉得装逼装逼装着装着，总会能装出点新的不一样的东西来。嗯嗯，然后我觉得就是。嗯，没必要去太过于苛求。嗯，说你必须得多了解他，必须得多理解多深刻。对，我觉得这种东西怎么说，雅者见雅，俗者见俗。对，然后那个多看《我，点零》，总归是不会有太大的坏处的
0: 。对，就是我反而有一种小感慨啊，就是啊。呃我因为我在洛阳的时候，我们有一波做做做那个电影电影资料馆这种同同朋朋友吧，就在一起看电影，就是。呃，我我会有种感触，是说我们以如果纯以欣赏的角度去看武打类像类似这种片子的时候，其实它给你带来的收获还是会很大的，然后欣赏的趣味也很多。嗯，但是像我这种不靠谱的男青年，如果有一天说我我要想想去什么做个电影，或者就想去做点什么东西的时候，那会是一个残酷的梦想，你知道吗？嗯，就是。就是他的残酷不亚于王彩玲要从、嗯、要从一个山沟里边出来去北京去唱那个、嗯、唱那个歌一样那种残酷的梦想。北京，<笑>北京的王彩玲妹妹还少吗？<笑>对啊，所以这就是到处都可以、就是。对，所以这就是我现在想说的，就是在北京这个地方，嗯、包括我们生活的很多朋友圈子里边，嗯、其实像王彩玲这种人很多、嗯。大家都在谈论。五点零的时候，其实也在谈论他自己的梦想。嗯、我,我在谈五点零，<笑>谈论什么？对，所以我我想说的是，五点零其实过
1: 就是怎么说，对于小镇青年们来说，它像某种毒药。对，
0: 它可能会是某种毒。药。对，可能会是。所以我，我我我，你刚才讲到这我也想说的点是说，呃，反而不如让我们放下那些梦想，嗯，来看一看。放下心，放下心念，放下自己的那些包袱来去欣赏这些电影，嗯、对而不是说我要成为一个什么样的人，我要成为一个王彩玲，我要成为一个什么歌唱家，嗯、我要成为一个什么。其实我、嗯、我我我更想说的就是，嗯
1: 、呃，呃，怎么说呢？就是看《五点半》的时候，我们尽量不要带着太多的这种怎么说，呃，符号性的。或者是带的更多的那种客气心态去看，就是真的放平心态，好好的去看，说这个故事有没有意思，他这个讲故事的方法有没有很好玩，他最后透露出来的那个小哲理、小趣味，是不是、嗯、是不是能打动到你，让你会心一笑？我觉得这个就够了，然后不要过多的去说追求某种。特别就是我，我觉得我要装个逼格，怎么怎么样？对、啊。然后纽约布鲁克林他们吃什么喝,喝什么，跟你一点关系都没有。对<笑>。他们东去，他们知识分子谈论些什么
0: 、嗯，跟你也没有太大关系。对。如果你不喜欢包布迪伦，你就不喜欢就好了。嗯、如果你喜欢乌迪安，你喜欢就好了，啊啊、就没有、就是、没有那么强的分化这种。就是、他们的那个什么
1: 纽约书评、嗯、那个那一派别、嗯，或者是纽约什么什么、嗯、那两个派别，是说时代周刊评论
0: 这个这个排行榜完全就是狗屎、啊。一点
1: 一点没有关系。对。然后呢？与此同时，那种所谓的呃城市中产阶级，然后他们对于那个 Woody Allen 的那种偏好，我觉得你们就去喜欢好了。你们有机会能去纽约好好去朝个圣，我觉得也挺好。去合个影，去哪个书店拍个照，去去 Woody Allen 的那个。几几几几大几大道去、嗯、去去合个影留个念，我觉得也挺不错的，我觉得这事儿就挺好的、嗯，就大家就不要在一个祛魅的时代，就不要太多的去那个给太多东西装上光环。对
0: 对对
2: ,对，所
0: 以所以所以，所以当我们看到朋友圈有人在转发，我在纽约布鲁克林的大街上去追随。某某的足迹的时候，也不要投以鄙视的眼光，人家已经去到那儿了。你有本事，你先挣点钱，也去那儿玩一趟，对不对？挺好
1: 的<笑>。听什么黄书俊的那个。改变一九九五的时候，就其中也就有一支歌，歌词是我们看到舞爹了，走在四十五街
0: 。天哪，这个这太棒了，好吧，对、嗯、对,对，所以这这是我们多年以来的人生经验，嗯、就是对就是年轻时候不懂事对吧、嗯？老是觉得人家各种装逼，各种客气，嗯、各种对嘛撒狗血，啊、嗯，人生各种撒狗血。但是多年人多年之后，大家都会有这个阶段嘛，
1: 对。就是再低阶一点的就是阳光四十五。五度天
0: 空<笑>等,等,等等之类的，对对对，反倒是说，呃，几年之后稍微成熟一点了，会觉得人生不过就是及时享乐嘛，嗯。你有你有机会去日本对吧？你去日本就好啦，对吧？你有机会去什么女儿布格林？你去那儿好好金门大桥上逛一逛，看看那个那个曼哈顿那个桥边那个叫什么那个大那个座椅上，你去坐一会儿啊，啊、嗯，拍个照片发过来说、嗯、这边的鸽子真的好肥啊、嗯、什么，的，就挺好的啊。嗯、人生就是几十情了。伍迪艾伦的所有片子基本上都是这个概念的点。点。我觉得最后的话，嗯、我觉得我们可以可
1: 以给大家。除了那个啊、这个，推荐你，这个推荐一些五点零其他的片子啊
0: 、嗯，可以值得一看的。
2: 嗯
0: ，哎呦，你说推荐五点零的，我刚才在聊那个故事的时候，我突然想到另外一部最近风评还很不错的电视剧，
3: 嗯
0: 、讲的是讲的是那个呃呃杨丞琳演的。叫《荼蘼》，讲的就是一个女孩在两个人生中间选择的一个一个故事。我当然这个片子不是我的，呃，不是我受众，啊，我不是她受众。但是好多人给我推荐说挺好看的。我也，如果是你是女生的话，啊，杨丞琳演的，其实演技还不错，她演技其实还不错。那个谁，那个谁，王小棣编剧，
1: 然后那谁来着？
0: 对，反正是品质应该是不错的。嗯、那个那个片子就是在一个女孩她在结婚前后，在人生中有很多种有两个选择，嗯，她的故事就是讲她在选择的时候同时并行，嗯，她选的这选的 A 和 B 都同时并行，让你去分析、就是、去看。她怎么去在这两个人生中是跟
1: 她男朋友去留在台湾跟她男朋友结婚，对，一个是离开台湾去上海工作，对，取得事业上的成功，也就是说事业跟爱情，对，事业跟婚姻，我到底选哪个？对，到底选哪个？这个
0: 就是一个女女生在呃三十岁之前可能经常会面临的一个困惑的点。我刚才突然想到了，所以给大家推荐一个。但是如果是还要再推荐伍迪艾伦的电影的话，呃……我之前已经推荐过三部点了嘛，嗯，那么我不推荐三部点了，我推荐一个另外一个叫《午夜》嗯，呃，《午夜巴黎》和《午夜巴黎》的《午夜伦敦》我都很喜欢，但是我更喜欢的是《午夜巴黎》。嗯，啊，就是《午夜巴黎》里边其实是满足我自己想象了、嗯，就是我我很我。这两年读海明威的小说，我太喜欢当时海明威写那《流动的盛宴》里边，关于巴黎小街道啊、他们的咖啡馆啊，他去找那个、那个、那个写书的另外一个人去聊天啊，那些、那些小小画面、小场景，这里边其实大量的细节都在讲二十年代的时候巴黎的那个呃所谓的文艺圈那些人他们的生活轨迹。嗯，所以这个片子我是觉得，如果你特别喜欢当年的呃那个时代。巴黎的那个时代，繁华盛极的时代，啊、呃，以及喜欢像啊、呃、了不起的盖茨比，喜欢夜色温柔，喜欢海明威，啊、嗯呃，这些人的话，那部片子是非常值得推荐的。嗯，你
1: 呢 ？OK， 我觉得我我就是，那我就推荐一部维恩早年间真的非常有代表性的作品，嗯，就是《Annie h o 嗯，就是。嗯后来我之前不聊过说每次失恋我都看这个片子。<笑>我觉得后来我觉得 Anyhow 也是一部非常非常好的、嗯，适合失恋之后看的电影。嗯，尤其是适合你我这种啊直奔、啊哎、失恋之后看的一部片子。对，其实这个电影讲的什么呢？就是一个嗯，一个特别嘴巴特别贱的、特别刻薄的一个。知识分子遇上了一个普通漂亮妞，<笑>嗯<笑>，对，普通漂亮就戴安基顿演的那个普通漂亮妞那个、嗯、那个角色，我带你去看各种这这个好的东西，对，教你去如何欣赏艺术、嗯，如何看书，如何看画，如何看种种种种东西、嗯，把你培养成一个非常不错的知性女孩。嗯，原本以为我们的灵魂可以契合，原本以为我们的这个生活种种的。品味啊，爱好啊，都越来越相近，越来越相同、嗯。但是你知识分子那个臭脾气跟臭毛病始终都改不了，导致我们导。但是与此同时，那个女孩在你种种的调教和培养之后，在精神上，在种种的这个人格上都已经独立完满之后，立马选择把你这个臭老人给踹了，<笑>然后留下你，留下你自己。独自感伤，独自哀伤，这么一个，嗯，这么一个悲惨的故事。对，其实这个这个片子，你甚至可以拿来跟那个，嗯，《咖啡公社》这个片子<笑>做一个对照来看。嗯，其实也是一个非常有意思的这个这个，
2: 嗯
1: ，这一个一个对比关系嘛。对。然后那个《安宁后》也是 w o o d 应该说是最最,最早年间最流行的一部电影，最最成就算是成名作，也是我觉得。看起来元素非常丰富的一个作品，嗯、或者说，嗯，在我看来，它是最《乌迪亚伦》的一部片子，嗯，就种种的他心里那些片子的这个元素都在里边嗯，找到了一个、嗯、呃原型，以及他那个表现形式的多样和、嗯、和剪辑和种种的自由、嗯，就空间转换上的自由，嗯，我觉得非常非常非常非常棒的一部片子，对。然后，伍迪艾伦不是那种标志性的，就是，呃，一开场一个爵士乐，就是等等等等等等。嗯、呃呃呃呃呃，然后忽然这这个伍迪艾伦的话外音就开始响起来了，开始说、嗯、啊，说，然后就
0: 忽然一个人物就出现了，慢慢娓娓道来展开这么一个故事。对对、嗯，以前伍迪艾伦在话外音其实啊、嗯呃、很多是表情绪的。嗯啊、嗯嗯，很多是表情，偶尔会表一些情节。嗯，但是后期咱们现在看《咖啡公社》的时候，会发现他大量是表情节。对、嗯，他情绪的东西已经很弱了，已经不怎么表情绪了。就是，但、就是我早年间就是觉得，我靠、这个，这这个、画外音那么多，真的是。就
1: 后来看他的时候，嗯、就觉得画外音那么多，真的是好吗？你这样不会觉得情绪太过分了？就是、就是、我觉得这不够不够电影啊、嗯嗯！电影怎么能有那么多画外音呢？嗯、其实事实上。我觉得 w o o d 证明了电影感和话外音之间是完全不冲突的。对对，所以
0: w o o d 的标签其实是纽约艺术电影的一个，就是一、这个标签。最后补充一个信息，就是那个，<笑>呃
1: ，咖啡公社这个片子的摄影师，嗯，是原先那个拍《现代启示录》的那个摄影师
0: 、嗯。啊，是吗？是的。现在其实录那就是那个叫什么托斯托拉、嗯就是、托斯,特拉,托斯特拉多还是什么对托斯摩罗什么之类的，就是是属于美国现存的很大神级的摄影师，嗯、就是就是就是好像应该末代皇帝也是他拍的，嗯、如果没记错的话，就是就是那个大摄影师非常牛逼的。一个伍,伍迪·艾伦几乎
1: 是能把现存现存的这个。呃，
0: 摄影大师都已经合作了个遍，对，然而并没有什么强烈的摄影风格，是吧？但是<笑>我记得是五爷巴塞罗那跟呃，至少五爷巴塞罗那是一个呃，当时很有名的大摄影师。其实他不
1: 会说在在摄影风格上有太过于出挑的这个地方，嗯、但是都是跟他的电影感有一个很强的。融合的，对，就是哪怕你看《咖啡公社》，也有大量的电影感很强的那那些画面、嗯、转场以及那个很光影光影趋势非常非常强烈的风格的那个那个、那个、那个气氛。嗯
0: 嗯对，所、嗯嗯、所以那个对你刚才讲的安妮霍尔的时候，我有有一个小小小印象啊，就是那个伍迪伦在在那个呃跟丹基顿的那个。相处的那个很多细节里边，当时是看的时候会有很深的隔阂。嗯，隔阂的原因是因为我我对日美国那女孩的这个成熟的年龄是分不清楚的。嗯，我分不清楚二十岁跟三十岁它到底有多大差别、嗯，你知道？或者是跟三二十五岁跟三十五岁到底有多大差别？嗯、对，就其实现在回过头来再去看的时候，其实的确是一个啊、呃，精神导师跟小萝莉也不叫小萝莉了，就是一个啊、呃、年轻女孩的一个一个一个,一个。嗯。啊，爱情故事，对，对，或者叫爱情故事吧，嗯、或者叫爱情故事吧、嗯对，就是一个爱情故事。啊、嗯，对，就是就是他有一点精神导师这个劲儿，在那里边，嗯、然后去、嗯、去去。就是知识分
1: 子特别有那种好为人师的，尤其是对女孩、嗯、对，特别有那种好为人师的那个那个那个
0: 欲望。对，所以所以这个点又回到了我之前想说那个老男人那个点，就是后来《五月三日》那个点出来之后，无数人批判他，其中有一个女的。啊、哦，我我忘记是谁了，也是一个小公知的一个女的，就是说了嘛，说你们这帮老男人呢，你也知道，说女孩找你们到底是图什
2: 么
0: ？肯定不是图你们的身体，你们也没什么身体可以可以贡献的，不外乎两种，一种是钱，一种是。叫阅历或者叫经验，图钱的你就大大方方把钱给人家，图经,图经验图阅历的呢，你就好好跟人家去交流，跟人家去去做精神世界的交流，对，然后让人家有成长的这个空间，你你也得到你想要的，是人家也成长了，对吧？你所嘛对你就你就放手，让人家去飞，对吧？这这个是。挺好的一个事儿，所以李老师真是念<笑>不忘老男人这个事情，是<笑>没有没有这个是感触，感触颇深，你知道吗？是是是是因为这里几年身处这个混杂的娱乐圈，见识了一些、哎、一小姑娘围绕、啊，没有,没有,没有不是见识了身边的老男人这个、嗯、这个、这个、这个一些行径啊，是就会觉得说龌龊，哎，令人羡慕，<笑><笑><笑>没有就是就是会会有点小感慨，因为一开始我真的不明白。我不明白，说为什么那些女孩会你说图图钱图名，这事儿也跟她搭不着啊！你又不能公开自己身份，你搭不着啊。嗯。但是现在想想，的确是，老年人身上那些魅力是让女孩向往的，然后他也能做一些精神所谓精神导师的这个这个作用啊、嗯。其实很多时候我们都是就是抄近路，说白了就是你成长上抄个近路
1: 。不愿意过多的放大自己身上的这种这种怎么说呢？老奶奶的气味气息热，气味不放出去这种信息，<笑>嗯，我觉得，就我我我会觉得我我在我在骗，或者说我在。假装某种形象去吊你们的这个胃口，或
0: 者这事我、嗯、是我不愿意干的这个事情。嗯，那说明你还是有操守的老男人嘛、嗯。是是是,是，好这个话题，我们就先对，我们打住吧。今天就就结束今天的《五迪言论之咖啡公社》啊，对啊<笑><对><笑>聊的也聊的也挺多、嗯。下次如果还有五迪安的片子，我们还可以。对，本来这是一部非常一般的电影，嗯、但是我们聊聊起来之后，其实。呃，主要不是因为聊这部电影，就是想把《伍迪艾伦》的一些好的作品，包括好的一些呃特质，能够初步的阐释一下。虽然阐释的有点多，但是、嗯、我相信后后期还有伍迪艾伦的新的电影，甚至说我们可以专门把。对那个老对老片子在一会我觉得可以很对很可以好
1: 聊好,好聊对
0: 对对真的是可以好好聊聊那么就敬请大家期待我们后续的五点零专辑、嗯、是吧？<笑>好的，那今天我们就跟大家聊到这里
1: ，直、嗯、播见。然后欢迎大家订阅我们荔枝 FM 的准峰乐坛
0: 的啊播客,、呃播客嗯，包括准峰乐坛播客的微信公众号、嗯。对，嗯，好的，我们最后给大家来一首、呃陈奕迅的
1: 歌，其实这个《咖啡公社》那个，我觉得用很很好的一个歌词来形容，就是“得不到的永远在骚动”。对，这个话就点了我们今天的主题了，“嗯、得不到的永远在骚动”，就是这部电影。来一首陈奕迅的《红玫瑰》嗯。好的。